0: Lo que más dinero te deja no es el crimen organizado, es el cruce ilegal, porque tú puedes ganar lo que tú quieras, tú eres tu propio patrón. La gente la cruzábamos en jet yes cuando pagaban bien, cuando es normal la cruzábamos en una lancha. Por donde yo cruzo es media hora, hago media hora para llegar a, a Estados Unidos. Agarramos gente que van de permiso, centroamericanos, haitianos, hondureños, salvadoreños. Agarramos a esa gente y sabemos que van a entregarse a migración. Le decimos, hey, nosotros los cruzamos, les cobramos poco, pero los vamos a aventar como carnada, ¿no? Nosotros le llamamos mandarlo al plato. Mientras a ellos los agarran por el lado izquierdo, nosotros por el lado derecho estamos cruzando a la gente que realmente va a pagar una lana. Migración sabe que por cualquier lado le vas a ganar. No siempre te van a agarrar. Por eso nosotros siempre les damos una clave. Le decimos, tú vas a llegar a tal lugar, tienes esta clave, ahí te va a molestar. También hemos trabajado con migraciones retirados. Él lo que hace es cobrarnos por cuidarlos. Oh. Tú cruzas a la gente y se la dejas a él. Y él se encarga de sacarla. Pero como las migraciones ya saben que él, es, que él fue migración pues no lo van a revisar. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio
1: bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con una persona que se dedica a cruzar gente a los Estados Unidos. Coyote, pollero. Aquí estoy con mi amigo que le vamos a nombrar El Flaco. ¿Cómo
0: estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Amigo, pues gracias por aceptar y este episodio se va a poner muy bueno. Vamos a sí. platicar muchas cosas, muchos mitos.
0: Sí, claro que sí.
1: ¿Cuánto tiempo dedicándote a cruzar eh, gente?
0: Desde los 12 años empecé.
1: ¿12 años?
0: Sí. Una herencia familiar.
1: Pues empecemos y platícanos cómo fue que te dedicaste a esto.
0: Bueno, yo empecé, te digo, desde los 12 años. Empecé lo que era... Estábamos en, en la orilla del río, ¿verdad? Yo, pues, una infancia normal. Íbamos al río, viví cerca, siempre en Tamaulipas, lo que es a la orilla del río, bravo. Y un día llegó una persona y me dijo, este, ¿quieres ganar dinero? Y yo dije, bueno, pues sí, no hay ningún problema, va, pues estás morro, te vale eso. Me dijo, me dio un teléfono y me dijo, ¿sabes qué? Este, si miras a, lo, a los soldados, al ejército, llámame, ¿no? Y pues yo lo tomé como una manera de decir, bueno, pues voy a ganar dinero sin, sin hacer mal, porque no tenía la maldad, ¿verdad? La maldad que quiera. Y así empecé a trabajar, te digo, esa, esa persona, yo no sabía quién era, llegó, a, llegó te digo, a, a dejarnos a varios con teléfono. Y nos empezó a decir, ¿saben qué? Les doy 100 dólares por día. sí 100 dólares para mí, pues era mucho, ¿no? O sea, porque pues, daba 12, 13 años, nos, era mucho dinero. Entonces, esa persona empezó a, a, a decirnos, bueno, si viene el ejército, me marcan. Los soldados en ese tiempo traían el verde y traían el... Después cambiaron al... al al que era el de manchas, ¿no?
1: El uniforme que es... Eh...
0: Ajá, pero primero empezaron con el verde. Te estás hablando de... Yo tenía 12, 13 años. Entonces, ¿Te puedes saber el... qué
1: edad tienes actualmente?
0: Ahorita actualmente tengo eh, 35 años.
1: 35. Sí. Ya bastante tiempo. Bien vividos. <risa> Ajá.
0: Entonces, empecé a los 12 años, te digo, y, y el gobierno no salía. Era, era muy difícil. Estaban encuartelados. Entonces, muy pocas veces iban, iban este, a salir... Y acampaban en el río, regularmente siempre acampaban en el río lo que es este, el ejército mexicano. Entonces yo pues con el teléfono le hablaba, ¿sabes qué? Este, llegó el ejército, pero yo no sabía a qué se dedicaban. Yo no sabía a qué se dedicaban ese tipo de personas, ¿no? Pero a mí me daban 100 dólares, nada más, por, por hacer la llamada.
1: ¿Sabías que ya eras un halcón?
0: No no, no, no lo sabía, porque para mí era algo como avisarle a un amigo, ¿sabes qué? Llegó el gobierno, pero yo no sabía qué estaban haciendo. Poco tiempo me enteré después de que esa persona que nos, nos metió a trabajar, a mí y a otros amigos, este, tenía problemas con... está buscado por la DEA, por el FBI. La DEA, digamos, más que nadie, el ejército. Y empezamos, te digo, no sabíamos para quién trabajábamos y poco, poco a poco nos fue metiendo al, a trabajar, ¿no? Pero éramos como quien dice la primera guardia del río. Porque éramos, era lo que éramos, guardia del río, cuidábamos el río. Si llegaba el ejército teníamos que hablarle. A él, desgraciadamente, te digo, le mataron a su hermano en el río. Lo, lo mató el, el gobierno. Está, está, ¿cómo se llama? En el periódico, lo pueden buscar en internet. Este, a él le mataron a su hermano. Empezamos así a trabajar. Yo no me di cuenta de lo que era, ¿verdad? Entonces empecé, en una herencia familiar, te digo, eh, mi abuelo, mi papá, se dedicaban a, a cruzar, este, ilegales. No se hablaba otra cosa en mi casa que no era pues, ilegales, ¿no? Cruzar ilegales. ¿Cuál es la manera de cobrar? ¿Cuál era la manera de trabajar? Muchas de las veces, este... Pues, no, creo que todo te, acostum te acostumbres a todo menos a no comer. Y si estás con lobos, te enseñas a huyar, ¿no? Entonces, poco a poco me fui metiendo a eso y dije, bueno, pues, si estoy... Yo estaba estudiando y al mismo tiempo estaba generando dinero, ¿no? Ya sea alconeando o ya sea, este, cruzando ilegales. Yo de los 12, 13 años me dijeron, te vamos a enseñar el camino. Un, con una o dos veces que vayas, te aprendes el camino. Porque está fácil. Entonces ahí fue cuando empecé a trabajar. Empecé a cruzar gente. <coughs> te digo. Y pues me daban 100 dólares por persona. Cruzábamos 15. Pues era una cantidad ya considerable, ¿no? Y pues me en ese tiempo me empezó a dar el... Hay un problema que te da que cuando agarras mucho dinero. No sé... Y se te sube, pues. Ajá, sí. Pero creo que es el, el rich, ¿no? El, algo así. New Rich. Ajá, me empezó a dar porque tenía tanto dinero que no sabía en qué gastarlo, ¿entiendes?
1: Para un chavito ya de que de, de las, ya ya las 13. Ya tenía
0: 14, 14 años, ajá. Entonces, pues imagínate, es las otras personas que me miraban y decían, hey, pues tiene carro, este, le está yendo bien, va a la escuela con dinero, ¿no? A, a la secundaria, tú sabes, o a la primaria, la, la secundaria, porque era la secundaria. Y te digo, iba al penal también a comprar tarjetas. En el penal había gente que se dedicaba a la extorsión. Y yo tenía amigos que estaban encerrados y me decían... Hey, la tarjeta de mil pesos, este dame trescientos pesos, digamos. Entonces yo con eso le hablaba pues, a la novia, ¿no? Tú sabes que antes este era... Darle una tarjeta de mil pesos, pues, a una novia o, o a recargarte tu teléfono es decir como que hey, tiene dinero, ¿no? Sí,
1: no, así con la de pura de 500 Ajá. Ya, ya. Entonces a
0: mí me las dejaban, digo, ellos hacían la extorsión, pero yo también no sabía que, eh, de, a qué se dedicaban ellos, ¿no? Me decían, hey, me hablaban, hey, tengo una tarjeta de mil, dame 300 pesos. Entonces, pues, tú sabes, se las dabas a la novia, ¿no? Y, y ellas te hablaban y todo el día estabas hablando con ellas y antes, pues, costaba mucho, este... Este, pues llamarlo ¿no? por teléfono Entonces, así empecé a trabajar Y empecé a agarrar dinero Y pues dije Trabajar en fábrica Pues es muy difícil Porque si ya estás impuesto ahorita En este momento estás impuesto a ganar mucho dinero Entonces, lo que más dinero te deja No es el crimen organizado Es el cruce ilegal Porque tú puedes ganar lo que tú quieras Tú eres tu propio patrón y ganas lo que tú quieras Entonces tú puedes este Puedes cobrar 5 mil dólares, 10 mil dólares si hay personas que lo pagan, lo van a pagar.
1: ¿En aquel entonces cuánto se pagaba
0: por cruzar? Bueno, a mí me daban, ya cuando empecé... Entonces, me daban 100 dólares ¿Pero por cuánto
1: pagaban al mero mero? ¿Al coyote?
0: Ah, pues le daban, digamos, 2 mil, 3 mil dólares, 5 mil dólares. Dependiendo a dónde va la persona. Porque van a McAllen, a Houston.
1: O sea, sí es caro. Bueno, hoy, ¿a, ¿cuánto anda costando?
0: Ahorita, por lo regular, de... Lo que es de Tamaulipas a, a McAllen, Texas, Carlinchen... Lo que es a... a ya sea por el lado brosville de Matamoros. Son dos mil dólares. Dos mil dólares.
1: Dos mil dólares.
0: De dos mil dólares que yo ponen que le cobro a la persona. Es que te, es dependiendo de la persona. También tú miras a la persona y dices tú... Sabes que pues sí si los tiene, ¿no? O el familiar. Entonces tú le tiras arriba... Pero a veces siempre quedas abajo. Es como una... Es como una subasta, ¿no? Que le das arriba y para quedar a un precio. Entonces, a medio. Ajá. Entonces yo les cobro dos mil dólares. Te digo, nomás por brincar la primera frontera que es este ya sea Reynosa McAllen o ya sea este Matamoros Broadville, ¿no? Porque pues trabajamos así. Entonces te digo, son dos mil dólares, yo de dos mil dólares, ponle que gasto, le pago a la, a la maña, le pago $250 dólares por persona, digamos, ¿verdad? En este caso, pues, es la cantidad. Tú le pagas a ellos, te dan, te dan una clave, ¿verdad? Te dejan trabajar, <coughs> Le pago 100 dólares al caminador. 100 dólares este, al lanchero. Porque tenemos un lanchero que los cruza. O ya sea el que lo, los lleva en la JSKID. Son 100 dólares. Entonces, si vas haciendo gastos... Y 200 al, al, al levantador. Ya es una persona que entra con su camioneta... Y recoge a los ilegales. Entonces, pues sí se gana muy bien, la verdad. Se gana más dinero que, en, que trabajando como pistolero. No, pues es, o...
1: es mucho más barato... Ahí en Tamaulipas y en Matamoros... Que ahí en Tijuana. Porque yo... Ajá. Supe que les cobraron mínimo, mínimo, ya muy perreado, cuatro mil, cinco mil. Ajá. Y de ahí pues se van o siete mil hasta diez mil. Bueno, es
0: que, es que te digo, es de acuerdo a la persona. Yo también te, les podía cobrar cinco mil, diez mil dólares. Pero hay gente que pues no los tiene, ¿no? Y a veces uno también como persona dice, bueno, pues ya dame lo que tengas, ¿no? Así, ah, dame cinco mil dólares y le echas la mano, güey. Pero si tú le cobras a uno siete mil, de ahí agarras esos gastos y la completas al que le falta. Entonces, ya. ajá. Pues que todo el dinero... Te viene quedando a ti... Y te digo... Yo llegaba... Te digo... Así... Eh, llegaba a una tequería... Y llegaban los... Los... Los estacas, ¿no? Los sicarios... Me decían... ¿Qué onda? Págate la botana, ¿no? O sea... No, pues sí... denen lo que quieran y todo... Entonces... Ahí te das tu cuenta de que... Cruzar gente... O ilegales... Te deja más dinero que cualquier otra cosa... Que ser pistolero... Que ser guardia... Que ser puntero... Que ser halcón... ¿Me entiendes? Y... Pues pagas... Yo ya te dije cuánto pagas... Entonces te queda una buena lana, la verdad, si haces cuentas. Cobras cinco mil dólares, no te gastas mil dólares. Te quedan cuatro mil para ti.
1: En el que los cuida y todo. Pero creo que, okay, ¿cómo, ¿cómo es ese acercamiento que se tiene contigo?
0: Es que realmente tienes que tener un pollero de confianza. Mucha gente se va al sueño americano. <coughs> se va al sueño americano y... y Piensa, no, pues nomás me cruzo el río, pero realmente no. Hay halcones en el río también que no te van a dejar cruzar. Se llama guardia del río. Estás corriendo un riesgo de que te puedan golpear o te puedan robar. Por eso es más preferible irte con un coyote ya. que irte tú solo. Entonces, agarras un coyote de confianza, pero te digo, así como hay buenos, hay malos también. Hay coyotes buenos y hay coyotes malos. Entonces, tienes que tener un coyote de confianza. Mucha gente se desespera y no piensa sacar la visa. Mucha gente piensa que... Con el simple hecho de, de decir, me cruzo el río, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues te digo, migración... Si eres menor de edad, en este caso, cuando yo trabajaba, que era menor de edad... Pues nomás me agarraba migración y me regresaba. Podía, podía cruzar 20, 30, 50 personas en una noche. Porque era lo que hacíamos. Y como eres menor de edad, no te pueden juzgar ni en Estados Unidos ni en México. Porque eres menor de edad. Y era, era donde aprovechábamos nosotros.
1: Y cuando caía, por ejemplo, la, la migra... Uh -huh. A ver quién es el bueno... ¿El morro no. este?
0: No, lo que pasa es que nosotros también nos terapeábamos antes. Le decíamos a la gente, le decíamos, vamos todos juntos, pero nadie nos lleva. Siempre, 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 siempre era así. Yo siempre les decía, vamos todos juntos, pero nadie nos lleva. ¿Por qué? Porque si agarran al coyote, ya no los voy a volver a cruzar. Porque ya no va a haber coyote. Pierdes tu dinero. ¿Me entiendes? Entonces la gente, pues, no decía quién era el coyote. Y, pues, uno siendo menor de edad, pues, te decía la víctima, ¿no? No, pues, yo no sé, nos abandonó el coyote y tú eres el coyote. ¿Entiendes? inmigración <risa> bueno, pues, ya. Te llevaba a migración en las oficinas y te daban un lonche. Pero el lonche, pues, no trae ni, ni mayonesa ni nada. Es un, es un pan con un juguito. Los que han estado en migración, las ¿saben? Las
1: famosas galletitas esas.
0: Ándale. Entonces, a mí me ha pasado, güey, que llegaba yo a migración y había, había fotos de mis compañeros o amigos que ya estaban ahí como que se busca. Si lo miran otra vez, lo encierran. Y yo llegaba y les decía en, en, en mi colonia, les decía, ¡Eh, güey! Allá estás en, en, en las oficinas de inmigración, ¿no? Ya no cruces, wey, porque ya te van a enganchar Entonces, era como que nos advertíamos.
1: Ok, Ajá. ok. Entonces, Ajá. Eh, se cruza Ajá. el río Bravo Ajá. y después, ¿cuánto más para adentro?
0: No, bueno, ahí te va. ¿Algo lo que yo, ¿Cómo es? A ver. Lo que yo, como yo empecé, yo hacía todo el trabajo. Yo, este, a mí me los daba un jefe antes de, de ser, ahora yo soy mi propio jefe, pero antes yo empecé como guía, como tú lo dijiste, me daban 100 dólares por persona, pero si eran 15, pues 1500 dólares, si eran 3, 300 dólares, o sea, dependiendo, pero siempre íbamos dos, uno enfrente y uno atrás, checando con el teléfono, puro teléfono. Entonces a mí me daban 100 dólares por persona, y yo lo que hacía era que, yo le decía, ¿sabes qué, güey? Yo sé manejar en Estados Unidos, déjame una camioneta con las llaves abajo del tapete. O sea, yo caminaba a esa gente, la gente la cruzábamos en YesKit cuando pagaban bien. Cuando es normal la cruzábamos en una lancha, se le llama lanchero. La cruzábamos en una lancha y pues ya le daba 100 dólares. Al lanchero le da 100 dólares por persona. Él te cruza, pero ya, él ya hizo su trabajo, ¿no? <coughs> no se mojan, tú te los llevas caminando. Por donde yo cruzo es media hora. Hago media hora para llegar a, a Estados Unidos. Algo atrás de unas tiendas. Unas tiendas de ropa o carne, también le llamamos carnes, este y ahí uno recoge el levantador. El levantador es un chufer con un carro y él pone guías, o, o sea, pone punteros, digamos, o pone un halcón, digamos, en Estados Unidos, ¿va? Para que no venga migración. Y ya cuando llegaba el levantadero le decía, déjame la camioneta con las llaves en, abajo del tapete. Y yo mismo levantaba a la gente, yo mismo me la llevaba, ¿no? Entonces, yo me la llevaba y le entregaba. Siempre íbamos a, a tiendas. Siempre entregábamos a los familiares en tiendas. Le hablaba así. "Hey, ¿sabes qué? Aquí tengo a tu familiar. ¿Qué onda? ¿Pasas por él o, o qué rollo? Bueno, pues ya pasaban por él y entregabas. Así es el cambio, ¿no? Cambio de troca a troca. Tal cual.
1: Así como en un Dennis. Como sí, el sí, sí. Que lo,
0: lo hacíamos en un HV. -E en el HV -E de la 10, te puedo decir. En la tienda del Globo, que es muy famosa también. Uh -huh. En... en sí, más, a ver.
1: Primero, que se sube el o sea, ¿cómo es esa ne eh, la negociación cuando entregas al, al, bueno, al
0: familiar? ¿Cómo es? Por lo regular es que ellos ya pagaron. Ellos ya pagaron. O Así sea, si no pagas, ¿tú no te acercas a la plaza? No. No, pues no. Porque hay, hay, nos ha pasado que hay gente que también se pela, ¿eh? Nos ha pasado que hay gente que no paga y, y cuando vas a hacer el cambio de troca a troca, pues se pelan y ya no puedes hacer nada. ¿Me entiendes? Sí ha pasado. No vas a andar persiguiéndolo por 100 200 dólares. Entonces, ay, es que se vaya. Entonces, lo que hacíamos era hablar al familiar y si le ¿qué te queda más cerca? ¿Sí? Para entregarte a tu muchacho. Nosotros nosotros al, a los mojados o a los ilegales, no sé si se puede decir en YouTube, le llamamos cajas. La caja es la palabra clave para, para decir que llevas a una persona. Entonces le decimos, hey, tengo una cajita. Dos cajitas, tres cajitas, cinco cajitas. ¿Sí? Entonces tú dices, hey, traigo una cajita. ¿Qué te parece? Te miro en tal tienda, ¿no? Para que si alguien está escuchando, no sepa lo que estamos hablando. Entonces ya llegas, entregas al familiar y ya terminaste tu trabajo caminar y entregar. Si van hasta, hasta, hasta cierto punto.
1: ¿El familiar cómo paga ese dinero? ¿Lo deposita a una cuenta?
0: Sí, sí de, de hecho tiene que depositarlo ya sea por Western Junior o MoneyGram. Pero nosotros no usamos nuestros nombres. Ponemos a una tercera persona. Le pagamos a una persona para que cobre el dinero. Que lo cobre en México. <ríe> Exactamente.
1: Entonces, o sea, la, ¿Pero lo, quien lo paga es gente que está dentro de Estados este? Unidos?
0: Sí, sí, los familiares. Siempre los familiares van a apoyar al, a la persona inmigrante que va a cruzar. Entonces, siempre le decimos... ¿Quién va a responder por ti? Muchos traen su dinero y lo pagan ellos. Muchos dicen... No, pues mi tía. O mi mamá. ¿Sí? Ok. Y luego, ahí perdemos nosotros también porque... Le pagamos a la persona que va a sacar el dinero en Western Junior MoneyGram. Le pagamos... Ponle que le damos... 50 dólares por prestar el nombre. ¿Verdad? Para dar una cantidad. Porque a veces es menos, a veces más. Dependiendo del... El coyote. Entonces... Le decimos, ¿sabes qué? Te van a, te van a depositar 2.000, 2.500 dólares. ¿Verdad? Esa persona ya sabe que ese dinero va destinado para pagar la cota y pagar el traslado del, del inmigrante, ¿no? Es una tercera persona, pero también está involucrada. Aunque quiera o no quiera, está involucrada. Viene, te entrega el dinero, pero pues también tú debes de saber que cuando te manden el dinero, ya se ferió el mexicano. Cuando a mí me llega el dinero, yo tengo que pagarle en americano tengo que comprar dólares, entonces pierdo, pierdo un poco Porque de la divisa. La divisa Exactamente. Entonces, y te digo, al pagarle al cártel, ellos, ellos, a ellos no les importa cómo consigas el dinero, ellos quieren su dinero, ¿no? Entonces. ¿Cuándo se le paga el cártel? Si tienes un buen padrino son 250 dólares por persona. Si no, te pueden cobrar 500 dólares por persona para que te den una clave y te den acceso a... Puedes cruzar el río, ¿no? Porque en el río hay guardias. El río es muy grande. No, no, no es este, tan grande. Puedes cruzarlo, hay lugares donde puedes pasar y el agua te llega aquí al, al pecho, ¿no? Sí, pero la idea es no llegar mojado y rápido. Exactamente, que no te mojes. Sí, pues
1: imagínate, o sea, si vas cruzando y luego te agarra un board patrol
0: mojado y... Nos ha pasado, te digo, bueno, mi modus operandi es, hay un árbol donde ponemos gente arriba, para, es un checador. Él puede estar viendo toda la frontera puede estar viendo si viene migración del lado izquierdo o del lado derecho porque Con nomás hay una entrada. binoculares? De visión nocturna. Usamos binoculares de visión nocturna. Actualmente ya usamos drones también. También. Eh, el mexicano siempre va a buscar la manera, ¿no? Entonces si ellos hacen un muro, nosotros les hacemos un túnel, ¿no? Entonces, así es. El mexicano no se le complica nada. Entonces ponemos checadores en cada lado. El que está en el árbol o en una torre, porque también hay una torre. Más los levantadores que están en Estados Unidos, que son los que te meten la camioneta para recoger los ilegales. Ellos dos ponen otros dos checadores en cada, en cada calle por si viene migración. Y nos damos cuenta. A veces ha, ha entrado migración vestida de civil y sabemos que son migraciones. ¿Por qué? Porque nadie entra. Nadie entra y nadie sale. Y el sí, que sí, sí. Sale.
1: Ya había escuchado eso porque Ajá. pues uno piensa, no, pues, eh, la migra, ¿no? Y se imaginan el border patrol, ¿no? La camionetita sí. blanca con los son, franjas verdes, ¿no? Ajá. Pero, pero no, seis te, civiles. había visto como carritos normales, particulares, como eh, honditas y zapatitos y ah, carritos así que no llamen mucho la atención. Hasta picats blancos, ¿no?
0: Sí, también. Sí, sí. Pues son camionetas chillenes, lobos que usan más que nada 4x4 por... En,
1: en Mexicali había una camioneta que decía el lobo como de jardinería.
0: Ah, y pero... cuando se
1: cruzaban el después les pitaba, sonse plebes. Así como, ah. haciéndote pasar como que, hey, somos un paisano, yo te voy a echar la mano. Porque hay cuenta que en Mexicali cruzaban el muro uh -huh. y cruzan y corren uh -huh. y otros por acá y el, y el este el Boar patrol pues pues bueno pues por quién corro uh -huh. van, van dos acá van cinco acá entonces pues pues me, me voy sobre la cantidad más pequeña uh -huh. van los cinco y, y llegaba este el disque jardinero que era un, un de migración uh -huh. les pita
0: súbase, rápido que
1: decía ah, pues es un paisano que lo está haciendo ayudando y los, los sube y yo, yo no ah, bueno. Bueno. Ah, se, se decía mucho eso en caléxico ah, pasaba mucho eso
0: Oh, bueno, nosotros trabajamos con, con migraciones retirados, ¿eh? También hemos trabajado con migraciones retirados. ¿Cómo? ¿sí? Eh, digamos que eh, yo trabajo por un lado donde hay un ranchito, le llamamos el ranchito. Uh
1: -huh.
0: Él es un migración que ya está retirado, pero vive en, las, en, pues vive en la mera frontera, ¿no? Él lo que hace es cobrarnos por cuidarlos. Ah. Oh. Tú cruzas a la gente y se la dejas a él, y él se encarga de sacarla. Pero como las migraciones ya saben que él es, que fue migración, pues no lo van a revisar. ¿Me entiendes? Entonces trabajamos con ex, con ex Border Patrol, que son migraciones.
1: ¿Y con los otros Border Patrol no, no trabajan con ellos?
0: No. Eh, es que ellos ganan un bono, porque también tenemos familia que trabaja en migración también. Oh. Entonces ellos ganan un bono por cada persona que agarran o arrestan. Pero muchas de las veces te digo... ¿Pero será, será más de lo que le puedes dar tú? Sí, sí, sí. ¿Cuánto sí, sí. les pagan? A, a ellos bueno tienen su sueldo pero ellos eh, a ellos si los agarran con un migue, eh, cruzando un inmigrante ellos en su en su unidad están traicionando a su patria a su nación entonces eso ya son delitos graves sí o sea es más difícil lo que puedan ganar sí hemos tratado de sobornarlos pero muchos no se, no se dejan muchos no quieren meterse en problemas porque pues el gobierno les da casa les da eh, la pensión y todo eso entonces no lo van a perder o sea, per por,
1: perderían mucho por algo demasiado sí, por eso perder. yo te, yo decía bueno, pues si yo fuera Border Patrol Ajá. y veo que son, tengo cinco cabrones, estoy en el desierto. Yo, anda, pues déjenos ir. Pues ahí sí. va una, no sé, unos 10 mil dólares y déjenos ir. Está bien, pues me hago como que no, no
0: sé. Bueno, ha pasado. Te voy a contar qué ha pasado hace, hace tiempo cuando estaba un poco más chico. Íbamos cruzando. Estaba lloviendo, ¿verdad? Estaba lloviendo y había mucho lodo. Yo miro una migración parada en el bordo porque cruzamos dos bordos para poder... Es un bordo, bajas y luego el segundo bordo y ya llegas a las tiendas, ¿no? Entonces, en el primer bordo, nosotros llamamos primero y segundo bordo. En el primer bordo había una camioneta con las luces prendidas viendo hacia dónde íbamos a pasar. Yo dije, espérenme aquí, esa migración ya tiene mucho tiempo parada. Me acerqué y estaba lloviendo, y había mucho lodo. Estaban dormidos los migraciones. Estaban dormidos ellos, pues como cualquier humano, ¿no? Se cansan también. Estaban dormidos dos así, panzones. Ya te imaginarás, ¿no? dos migraciones panzones dormidos y nosotros le pasamos por enfrente de ellos. Entonces se les cansó el caballo y les ganamos. Creo que migración sabe que siempre le vas a ganar. Y pues ellos también tienen sus días, ¿no? Que a veces quieren trabajar, a veces no. Sí. Y también ahí donde yo cruzo hay rinches que son los que andan en caballo, andan en cuatrimoto.
1: En los estos racers, ¿no? También. En los
0: racers también. Pues Entonces, exactamente, pero ellos también. Este, creo que también como personas pues también saben que les vas a ganar. El problema es que yo he peleado con ellos, con migración. A veces le digo, hey, los de permiso, porque te voy a contar también. Nosotros cruzamos gente. Está mal que lo diga, pero a veces este, agarramos gente que van de permiso. Centroamericanos, haitianos, este, hondureños, salvadoreños. Que van a Estados Unidos. Agarramos a esa gente y sabemos que van a entregarse a migración. Le decimos, hey, nosotros los cruzamos, les cobramos poco, pero... Los vamos a aventar como carnada, ¿no? Nosotros le llamamos, mandarlo al plato. Porque se lo van a comer. ¿sí? Entonces... Mientras a ellos los agarran por el lado izquierdo, nosotros por el lado derecho estamos cruzando a la gente que realmente va a pagar los una chinos, lana. Los chinos. Los chinos, ajá. Los, eh, hemos cruzado lo que son iraquíes, lo que son, este, como lo dijiste, chinos. Es que yo, yo supe que los chinos son los que mejor pagan. Sí, lo que pasa es que los chinos vienen pagando pues una lana, vienen pagando como si fueran oro. Entonces tienes que cuidarlos más que, que, que otra persona, ¿no? Entonces, mientras mandas por el lado izquierdo a la gente que las van a agarrar, Migración se entretiene con ellos. ¿Sí? En lo que lo recogen a todos, les hacen el papeleo, nosotros por el lado derecho lo estamos cruzando. ¿no? Y así como nosotros les cruzamos por el lado derecho con gente, hay otra gente que por el lado derecho también está cruzando otro tipo de, de sustancias, ¿no? Entonces, migración sabe que por cualquier lado le vas a ganar, no siempre te van a agarrar. Y a mí me ha pasado, una vez estuve muy cansado, traía, traía como 15 personas y dije, ya no quiero más, ya que me agarre migración. ¿Me vas a creer que nunca llegó la migración? Nunca llegó. Jamás llegó. Llegué al destino. Levantamos a las personas. Nos fuimos. Y yo tenía las ganas de que me agarrara en migración porque ya no quería caminar, ¿no? Y dije, pues ya, que nos agarren. Y no, nunca llegó a migración. Entonces, así pasa que cuando... Siempre tienes que ir positivo. Yo siempre he dicho que debes de ir positivo. Si vas negativo, vas a traer lo malo. Si vas positivo, vas a llegar. Oye, y,
1: y, como... y los centroamericanos, esa gente que dices que los llevas como carnada, Ajá. ellos ¿les dices a sí. qué van?
0: Sí, porque ellos, a ellos les estaban dando asilo político. Que si los agarraban, les daban asilo político. Pero muchas de las veces mandaban niños, ¿eh? Niños con, con un número de teléfono. O sea, ha de ser tan, tan grande la necesidad de las personas. ¿Niños de qué edades? De 5 a 10 años. Entonces, ¿Así, solos? Sí, sí solos. ¿De que ¿no? te, hey,
1: sigue el muchacho así?
0: Exactamente. Entonces, te daban, a ellos les ponían un número de teléfono. Inmigración ya sabía que si agarraba... A esos niños tenía que hablar ese número de teléfono. Que era un familiar.
1: ¿Y cuando marcaban qué decían?
0: Exactamente. Pues les decían, ¿verdad? Que ya los tenían en migración y que los iban a mandar a una casa hogar o... o
1: Pero de casa hogar de Estados Unidos. De Estados Unidos, exacto. Y ya llegaba el pariente y decía, Eh, está mi chamaco, vámonos. sí,
0: sí. Pero digo yo, tienes que tener tanta necesidad para mandar un hijo. Tienes que tener la sangre muy fría.
1: ¿Qué tipo de gente cruzas?
0: Yo realmente cuando cruzo personas, cruzo de todo. Niños, mamás... ...papás, este, abuelitos... ...me ha pasado que cruzo gente y les ha gustado el trabajo... ...que me dicen... ...hey, ¿sabes qué? cruza a mi, a mi mamá... ...la confianza, ¿no? Entonces, nosotros no nos recomendamos... ...por Facebook ni por redes sociales... ...nos recomendamos más por... ...por palabra, ¿no? Hey, me cruzó este muchacho, se portó bien! ¿Qué te parece si hey, cruza a mi mamá? Entonces, cruzamos a las personas... ...a eso le llama viaje especial... ...cuando cruzas niños, es un viaje especial... ...cuando es una persona adulta, es un viaje especial... ¿Por qué? Porque vas a tener más cuidado en esa persona. Vas a tener que cuidarla. Cuando mandan niños, yo siempre les digo... Mándenlo con un adulto. No me gusta mandarlos solos. No sí, porque prácticamente
1: tú lo vas a cuidar.
0: Y no sabemos cómo va a actuar el niño. También muchas de las veces no sabemos si el niño se va a espantar, se va a asustar. No va a hacer caso. Entonces necesitamos que venga con un adulto que él lo pueda controlar, ¿no? Porque nosotros vamos dedicados al trabajo. Yo siento que si es, si es algo... Ilegal lo que estamos haciendo, pero también ayudamos al sueño americano, ¿no?
1: ¿Tú consideras que ayudas a las personas?
0: Sí, sí, porque yo las ayudo a muchas de las veces a tener una mejor vida, ¿no? Una mejor calidad de vida. Pues vas, van huyendo muchas de las veces por el crimen organizado, por las pandillas. Van huyendo por, por muchas necesidades, ¿no? Entonces, yo considero que estoy ayudando a una persona. Y me ha pasado que muchas de las veces las cruzo y me hablan. Cuando necesites un vaso de agua, aquí estamos. Se ponen a tus órdenes. Gente, agradecidos, gente pues. agradecida exactamente que tú la cruzaste y pues te hablan, ¿no? Te dicen, sabes qué, oye, cruzaste, me cruzaste a mí, no, cruza a un familiar, o sea, la confianza. De ahí viene la palabra de que te mandan niños porque tienen la confianza de que no, no va a pasar nada.
1: La mayoría de las veces, ¿por qué la gente se quiere ir a Estados Unidos? Siempre es por, por el sueño americano de ganar dinero o siempre también es por lo que mencionas, de problemas con el cártel, pues muchos la... secuestraron, o no sé.
0: Muchas de las veces. Como hay pateros buenos, hay pateros malos. Como te digo, hay gente que ya lo robaron, gente que, que tiene miedo, ¿no? Volver a cruzar. Este, no tienen un patero de confianza. Pero pasa de que en sus países, como el hondureño, el salvadoreño, pues, las pandillas, ¿no? Y Entonces, la pobreza. Y la pobreza, sí. Pues va, vas a hacer una mejor vida, ¿no? Muchas de las veces el mismo mexicano se va a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen de otra parte, vienen aquí a trabajar, ¿no? A Tamaulipas. Entonces... Los del realmente que nacieron en Tamaulipos, pues mejor se van a Estados Unidos, ¿no? Entonces, se van a hacer una mejor vida. Entonces, yo siento que les estamos ayudando y al final de cuentas ayudamos a la economía. Porque si tú trabajas en fábrica 10, 20 años, quieres comprarte algo, siempre vas a preguntar, ¿cuánto vale eso? ¿No? Y la gente que gana el dinero así, de la noche a la mañana, ayudas a la economía, porque no preguntas. Nomás lo agarras y dices, ah, dame esto, dame esto, dame esto, y ayudas a la economía, ¿no? Ya sea restaurantes, ya sea ropa, si tienes a tu pareja, pues tú sabes, va a pedir lo mejor, ¿no? Quiero una bolsa, quiero una camisa, pero ellos no saben que pues te cuesta también, estás arriesgando tu vida también. Sí. Puedes arriesgar tu vida tanto con el crimen organizado, porque a muchas de las veces ha pasado también. Y puedes arriesgar tu vida que un migración, no sé, algún día también se le ocurra dispararte, ¿no? Porque ha pasado también en casos de que se sienten amenazados y te disparan. También, ha pasado.
1: O sea, sí te puede disparar el migra.
0: Si se siente agredido un migración... Si sí, es como un policía... No puedes acercarte a dos tres pasos de él... Haciendo una amenaza... Porque te va a disparar... Tienen la orden de, de dispararte... ¿Cómo, ¿Cómo preparas a tu gente para que no pase eso? Eh, siempre les digo... Todos, todos vamos juntos... Y nadie conoce a nadie... O sea... Tú no sabes quién es el patero, Tú no sabes, Nos vamos... Si un migración te dice... Este... Párate... Sigue corriendo... No... Pero ya si esa... Si tú quieres agredir al migración... Le digo, no lo hagas porque te puede disparar o te puede hacer daño.
1: Sí, de que se te haga fácil que agarra una piedra y, y
0: levantársela no, y acércate y te... sí. No, y también traen perros, ¿eh? también traen K9. También traen y perros. Sí, de, de hecho, siento sí. que si le pegas al perro, el. el sí, es un delito. El, él te puede disparar. Yo sí, también si, si escuché sí escuché eso. Sí, porque el, el perro para ellos ya es un agente también. Es un agente de migración y ya es un policía.
1: Y cuando se va el perro atrás de ti, ¿te va ¿qué? a morderte, a someterte? O sea, ¿qué, qué, qué, qué te hace el perro?
0: Lo, lo, el perro lo que hace es el morderte y e inmovilizarte ¿sí? y el policía al mismo tiempo que te está mordiendo el perro también al mismo tiempo lo que hace es apuntarte con el arma ¿no? entonces o te pueden activar o te pueden dar una descarga eléctrica también muchas de las veces usan las Dazer también es una pistolita ¿no? que tiene como sí y a mí me ha pasado te digo que hay migraciones también que nos dejan nos dejan cruzar hemos cruzado la frontera no tardamos ni 10 minutos en lo que llegamos a la casa cuando ya está rodeada la casa Ah, sí. oh,
1: que okay, para saber dónde era el punto.
0: Exactamente. Y ha pasado que es como... La gente no lo sabe, vive en una burbuja, pero... Llega policía encubierto. Llega este, migración. Llega, llega lo que es este... Muchas de veces el SWAT porque piensan que tienes armas. Porque muchas de las veces también las personas que cuidan a las personas en las casas... Tienen armas, ¿no? Porque es la cuarta enmienda de Estados Unidos, ¿no? Tener un arma en tu casa para defenderte. Mucha gente se toma en serio y tienen rifles de alto... Almas largas. Exactamente. Entonces, resulta que te digo que ha pasado, porque a mí me ha pasado que el momento que yo de, entrego a la persona en la casa, o a las personas que llevo a la casa de seguridad, le llamamos casa de seguridad, llegan a los 10-20 minutos, migración, y revientan la casa, completamente en Estados Unidos. Pum, 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 y el helicóptero arriba. ¿Sí? Entonces, ellos muchas veces también te dejan ser. Te dejan que llegues al lugar de destino para agarrarlos a todos juntos. Coyotes... Caminadores, este, checadores, <ríe> levantadores.
1: Ok, ¿cómo, ¿cómo es eso de tenerlos en una casa? O sea,
0: bueno, es para eh, cuidarlos, para que hasta que paguen salen de ahí. Eh, exactamente. Al final de cuentas la casa de seguridad es por si no pagan, los tienes cuidados ahí hasta que paguen, ¿no? Es como, es como un secuestro, digamos, ¿verdad? pero es un es una forma de garantizar que no te vas a ir, no se va a ir tu familiar.
1: Y ahí sí los tienes amenazados con.
0: No, 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 no. Nosotros no. No, no pero los... o sea, ah, okay. un arma,
1: a ver, carones.
0: Ah, sí, sentaditos sí, sí, sí. y
1: sin hacer. Nada raro.
0: Sí, al final de cuentas es psicología, ¿no? Es psicología de que, eh, no te vas a ir si no paga tu familiar. Aquí te vas a quedar a dos, tres días, ¿me entiendes? Entonces, pues, se quieren ir, ¿no? No se quieren quedar. Entonces, ¿Y si no paga el familiar? Pues, mmm, hasta ahorita no ha pasado que no paguen. Siempre, siempre paga el familiar.
1: ¿Será que los regresan o no? O es no. un riesgo también, porque escuché que alguien dijo, ¿no? Pues Ajá. si no pagas, pues te regreso. Yo, como que.
0: Bueno, sí, sí, he, sí, he pasado eso, pero eso eso es este. hablarle a la migración, ¿no? Lo dejas en tal tienda y le vas a la migración. hey, Ahí hay un legal a la chingada y lo regresan para atrás. ¿Sí me entiendes? Sí ha pasado. se sí ha pasado, pero no con, no en mi caso. No en tu caso. ¿no? Has escuchado nada más. Contigo sí.
1: siempre la gente que tienes cuidada,
0: todas han pagado. Sí, todas pagan. Por eso pagan desde antes.
1: Ah, eso, eso te iba a preguntar. La forma en la que se paga es a ver. Para empezar, yo te contacto porque tú cruzaste a un amigo y Ajá. el amigo me ha tu número. Sí, y exactamente. yo le, ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Fierro? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Se tiene que haber un anticipo? La antes, confianza. Antes de que mi familiar, mi hija, mi esposa vaya contigo o te pago en el trayecto bueno, cuando
0: se llega, ¿cómo es? Ese es un arreglo de personas. Es la, es la palabra la que vale. Nosotros tenemos palabra y esa vale. Si yo te digo a ti, no estás confiado de hasta dónde vas. No, pues que voy solamente de, de Matamoros a, a Brosville, ¿no? O voy de Reynosa a McAllen, ¿sí? O voy de Laredo, ¿no? ¿qué te gusta? De Díaz Ordaz a a Peñitas, lo que le queda más cerca, ¿no? Entonces, Tú le dices a la persona, eh, te cobro 2 mil dólares, ¿no? más de, ya sea de Reynosa McAllen o ya sea de, de McAllen a Brody. 2 mil dólares. Yo te cruzo. Ya estás en Estados Unidos, ya pagaste tus 2 mil dólares. Pero tú me dices, hey, quiero irme más arriba hasta Houston. ¿Verdad? Que Houston es el segundo el segundo brinco, que es la, la segunda garita que se llama Checkpoint. Nosotros le decimos el H. Pasa la H, que es Houston. Entonces, ahí das la mitad. Yo yo siempre lo que le digo es 2500 dólares aquí. Y dos mil quinientos dólares cuando ya llegues a Houston. O sea, mitad y mitad. Tú puedes hacer... O ya sé que en una exhibición te lo dan el dinero. Puedes hacerlo. ¿Mitad?
1: La mayoría la la de las veces es por MoneyGram.
0: Uh, usamos... Pues si tienes un familiar que esté allá, puede ir a cobrar el dinero. Pero también tienes que pagar quien lo mande para México, ¿no? Que cruce el, pues, el puente, ¿no? Uh -huh. Pero muchas de las veces lo mandan por MoneyGram o Western Junior. Pero usas una persona para que vaya y cobre el dinero.
1: Y es, si en este caso, si por ejemplo yo me quiero cruzar y pues tengo mis cinco mil dólares aquí,
0: ah, pues, ¿te los suelto los 5 ahorita? Pues yo te puedo decir, dame 2.500 dólares y 2.500 cuando llegues allá. O sea, puedes llegar a un acuerdo con él. O sea, te doy mitad y la otra mitad la tengo en la bolsa. Exactamente, es una garantía para ti y una garantía para mí. Exactamente.
1: Sí, pues para que uno se sienta más cómodo.
0: Exactamente, pero muchas veces mucha gente paga mejor completo.
1: Sí, pues porque ya, ya me dejo de bronca y si me agarro.
0: Exactamente, porque si te llegan a agarrar con ese dinero, pues también te lo pueden quitar, ¿no? O sea, ¿y hay, hay garantías? Sí, yo les doy tres oportunidades. Tú me das a mí la cantidad que te estoy pidiendo por cruzar. Y si en tres oportunidades... Siempre en la primera o la segunda llegas. Pero si en la tercera oportunidad tú ya no quieres irte, es como un contrato. Yo te digo, ¿sabes qué? Ya son tres oportunidades. O va a ser la tercera oportunidad, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Te vas o te quedas? ¿Sí? Mucha la gente opta por regresarse, le da miedo, le da vergüenza, le da pena. Se regresan, pero ese dinero ya se perdió porque ya te lo pagó, ¿sí? Y aparte porque ya lo gastaste. Eh, exactamente, porque ya hiciste gastos, la comida, el hospedaje. Ah, o
1: sea, tú les das de comer también.
0: Eh, yo lo que hago, sí, es con el mismo dinero de ellos es darles de comer. Les compro un teléfono americano para que hablen siempre con un familiar, ¿sí? Y les compro ropa también cuando están allá. Porque no me gusta que anden. ¿Pero un suso.
1: teléfono para cada quien o teléfono un te para.? No, todos. un
0: teléfono para cada quien. Hay teléfonos económicos que valen de 20, 30 dólares, ¿sí? Con un mes de saldo, digamos. Ya sea cualquier compañía americana. Se la doy y está en contacto con el familiar. Pero a veces también te trae problemas porque el familiar te está marque y marque día y noche. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi tío? Muchas de las veces, si tienes 15 personas, imagínate, te hablan 15 personas diferentes. Sonadera. Exactamente. Te estresan. A mí me ha pasado que lo que yo hago es trabajo y para desestresarme me voy de vacaciones. atrás digamos, Acapulco. ¿Sí? Te vas a lugares donde dices tú, ya me quiero desestresar un buen rato, ¿no? Entonces, les cobras a ellos y les dices, bueno, pues, vamos a trabajar en tres días, ¿no? En lo que los cobra, porque la gente piensa que los tienes tres, cuatro, cinco, seis días, no en una casa, pero la, lamentablemente es que de aquí en lo, en los familiares trabajan, ¿no? Entonces te dicen, ya, tú ya agarraste a la persona, ¿verdad? Tú ya fuiste por ella a la central, porque llegan a la central. Antes de llegar a la central le damos una clave, ¿no? Pero nosotros ya estamos garantizando que tenemos que pagar ese dinero, ¿me entiendes? Entonces, muchas de las veces los familiares dicen, eh, mañana te deposito, y ya llega mañana y no te depositaron. Ya batallaste, ¿no? Tú ya tienes una persona que está esperando ese dinero. Entonces, muchas de las veces ahí es donde tardamos, en cobrarlos. ¿Sí? Cobrarlos. Y, y luego se quejan de que es que ya son cuatro días y no has pasado mi, a mi familiar. Bueno, pues, ¿cuándo me, me mandaste el dinero? No, pues hace dos, tres días desde que llegó. Bueno, pues, nosotros tenemos un lema que se llama Chivo pagado, chivo brincado. Ese es el lema que tenemos.
1: Ok, mencionas lo de la central de autobuses. Ajá. Porque la gente dice que cuando llega a Reynosa, Ajá. a todos esos lugares, al bajar, está gente preguntándote, a ver, ¿dónde eres? A ver, pásale para acá.
0: Bueno, eso es... tu
1: credencial y te, la, la gente, bueno, la maña, supongo. Ajá.
0: Sí, son guardias. Te
1: preguntan, ¿y a qué vienes? ¿Con quién? ¿Dónde? Y te interrogan demasiado y cuando llegas a esas centrales
0: lo que de esos pasa, lados. Lo que pasa es que eso es a lo que yo te digo. Te, te catalogan por tu vestimenta. Sí, Si sí, vienes... Sí, me, con me, me,
1: me contó un güey que iba a ver a su novia Ajá. y ya lo, ya lo tenían ya casi arriba de una camioneta.
0: Es lo dejaron que, ir, pero... Es que está coluido también los taxistas de la central. Ellos tienen la orden de que cualquier persona que miren sospechosa tienen que llevarlo con, con un halcón, ¿no? Para investigar de dónde vienen y a dónde van o con quién van. Por eso nosotros siempre les damos una clave. Le decimos, tú vas a llegar a tal lugar, tienes esta clave, sí, y nadie te va a molestar. Pero hay gente que viene sin clave. Y ahí es cuando un cartel los, los recoge, ¿no? Y los cobran ellos. También es, es así. Sí, sí, sí me dijo.
1: Pues es que yo no me hacía a ver a la, a la morra esta. Y... Ajá. A Le ver, a dar... dime la verdad. ¿Qué vas a hacer? Ajá. ¿Vienes a trabajar con quién? ¿Qué traes? ¿Te, ¿Te vas a cruzar? ¿Qué vas a hacer? Sí, sí. Ninguna
0: de las tres. Es que como es frontera, están más al...
1: Sí, pues alguna una de esas tres cosas quieres hacer. Sí. Vienes a mejor a hacerte... Hacerte una misión, como ya se escucha también, de que sí. Tijuana agarraron un chavo que venía de, de Tamaulipas precisamente uh -huh. sí. y venía por encargo a, a remangar a alguien allá.
0: Bueno, es que ese es el detalle de que así se meten también lo, el crimen organizado contrario. Se meten así, haciéndose, uno uno. haciéndose pasar por ilegales. Entonces, es un control, es un filtro. Lamentablemente, te digo, es un mal, pero... Ni modo, tiene que existir, ¿no? Es un es, es un mal, porque te digo, también hay reglas, ¿no? También ellos tienen reglas. No robar, no matar, no secuestrar, no violar. Son reglas. Que si tú las rompes, va, sabes lo que te espera, ¿no? O sea,
1: y, y tú ahorita trabajas independiente. Dice, ya no recibes los 100 dólares cuando tenías 12,
0: 15 no, años, ¿no? Ahorita lo que yo hago es, yo los cobro, ¿sí? Y yo pago los gastos que son... Los de
1: 5 mil dólares, ¿cuánto te... De, si me cobras a mí eso?
0: Ajá, 5 mil dólares. Bueno, ¿Cuánto te quedas tú? Ok, ponle que... ¿Haciendo gastos? O sea, ¿en las dos fronteras o en una? Podemos hacer el desglose. A ver, déjame déjame
1: saco la calculadora y tú me vas haciendo el desglose de cómo es lo que tú gastas para... Que sea algo más exacto.
0: Ajá.
1: Un pollo, 5 mil dólares. Ajá. ¿Menos?
0: Bueno, quítale lo, la, la primera frontera, ponle... No le pongas 5 mil, ponle dos mil dólares.
1: Ok,
0: 2.500 vale. do, aquí. Ok, 2.500 dólares. 2.500 dólares. Quítale lo que son 250 de la cota. De la maña. Sí. 250. Ajá. Menos 100 del caminador. Menos 100.
1: Ajá.
0: Menos 100 del lanchero. Menos 100 del lanchero. Ajá. Menos 200 del levantador. Menos del 200. Es en la primera garita. ¿Cuánto queda? 1.850
1: dólares. dólares.
0: Ajá. ¿Y ahora cuánto está el dólar? actualmente. Bueno, pues a, o, al final. Pero Ajá. ese es de una sola. Sí, de una sola persona. Ok, ¿cuántas cruzaste la Quin última vez? 15. Siempre trabajamos entre 10 y
1: 15. 15, ok. Multiplicamos 1,850 dólares por mm. 15 personas. Son 27,750.
0: No, lo eh, estás contando Dollars. por persona? Ah, okay, Dollars, ok. Oye Siri,
1: ¿cuánto es 27 mil ¿Cuánto es 27,750 dólares? Bueno, aquí me dijo... Bueno, esperaba que me lo dijera con nota de voz, pero... Pues son... 499 mil... Bueno,
0: medio millón de pesos. Medio millón de pesos, exactamente. Y se ha pagado la cuota de un millón de pesos también. Y hemos ido a pagar las cotas de un millón de pesos. O sea, el dinero se lo juntas al cartel. Exactamente. Se lo juntas que cada quincena, cada mes. Es que ellos te hacen una lista. Ellos te dicen... ¿Cuántas personas cruzaste en esta semana? 15. Bueno, me debes lo de los 15. ¿Mm? Muchas de las veces tú lo pagas al momento... Muchas de las veces lo pagas cuando lo cobras o a la semana. Pero es mejor... Siempre nosotros decimos no calentar el dinero. Sí, es rápido. Vamos. Es rápido, sí. ¿Para qué calientes el dinero? Llegas y... Órale. Exactamente. Sí, porque te, te evitas te, problemas. Tanto dinero en efectivo, es pues, riesgo. Exactamente. Entonces, ok, medio millón. Ajá. Eso fue lo último que... En 15, en 15 personas sí, puedes ganar hasta más.
1: ¿Y ese dinero para quién es? Para mí. Y aparte tienes que... Mm. Gente... Porque estaba viendo unos videos, no sé si los... Nos podamos poner aquí en el video los, los que me habías enviado. ¿no? Bueno, lo que le enviaste a Edgar. Al final, no, al final no sé si los vamos a poner, ¿verdad? por si acaso. Sí. Pero, entonces vas, eh, vas, van caminando. Yo vi ese video. Ajá. Va un chingo de gente. Pero también escucho como un radio.
0: O, que, se que, llama? que
1: van por acá y que uno bueno, no sabe sé qué tanto. Eso es una pero frecuencia. Se, se escucha como radio como de la maña. O sea, no se escucha como, como si fuera... si ¿sí me explico? O sea, es,
0: es que también nosotros, no todos los polleros, tienen un radio de frecuencia el cártel te puede vender un radio de frecuencia y hace un Romeo te lo vende digamos que te lo vende a ti en 15 mil pesos ¿no? ¿qué es un Romeo? Romeo es un radio de frecuencia donde puedes estar escuchando eh, los halcones ¿sí? entonces ese te sirve a ti como un anillo de seguridad te van diciendo ellos por dónde van entrando por dónde va llegando el gobierno cuando tú estás trabajando en el río entonces tienes mucho tiempo para escaparte ¿sí? cuando el gobierno llega ya no estás porque brincan tres, cuatro anillos de seguridad entonces, tú estás garant... estás haciendo ese gasto, pero es una garantía para ti. ¿Por qué? Porque ya ha llegado el gobierno al río. Y el gobierno no mexicano. Estamos... Exactamente, el sí, gobierno okay. mexicano.
1: Sí, porque yo escuchaba que, que la marina, y que no sé qué, los, en los videos. Sí lo viste videos...
0: en, sí lo en los videos, sí.
1: Sí, que la marina, dijo, ah. ¿Sí que tiene que ver la marina aquí si vas a cruzar? Pero no, no sabía que ellos también chingan al pollero.
0: Eh, Se arregla. Ahí, ahí te va. Ahí, yo... hay,
1: ¿Cómo te arreglas con el gobierno? Si, si llega, por ejemplo... El, bueno, pues es que di, lo... di, dije la Marina,
0: pero, porque ahí escuché algo así. Pero el ejército, por así decirlo. Pues es que el gobierno también quiere dinero. no. Son personas también que necesitan... Tienen también necesidades, ¿no? Entonces, si saben que tú eres un, un pollero, ¿verdad? Ellos quieren dinero. A ellos no les importa lo que tú estés haciendo. Ellos quieren dinero también. Quieren parte. Porque eh, muchas las veces ellos ya saben lo que se cobra. Muchas de las veces ellos ya saben quién eres. Y muchas de las veces, este, por chismes, este, te dicen, hey yo quiero tanto! ¿Qué onda? ¿Te arreglas o no? O sea, ellos no, buscan, ellos no buscan... Ellos combaten el crimen organizado, ¿no? Pero no combaten los ilegales. Porque, pues, al final de cuentas, el ilegal... Por más que digas tú que no, más lo van a hacer. O sea, si tú le dices, no crucen, más lo vas a hacer. Así somos. Entre más nos digan que no, más lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces... Muchas de las veces te digo, el gobierno, a mí me tocó, te voy a contar, que a mí me tocó que cuando tenía 14 años, yo iba a la orilla del río y estaba el ejército, rasurándose, acampando, ¿sí? Y a mí me mandaban otras personas a checar dónde estaba el ejército. Yo llegaba y los cotorreaba. No, pues ando buscando una vaca, o ando buscando a un familiar que vino al río, ¿no? Pero tú ibas a alconearlos, ¿sí? Y tú no sabías lo que estabas haciendo, pero estabas alconeando. Sin saberlo, porque eres menor de edad. Entonces muchas de las veces te decían ellos, ¡Eh, hey, pues queremos viejas! ¿Queremos dinero? Este, ¿Conoces a alguien que cruce? No, pues no, ¿verdad? Muchas de las veces a mí me tocó, te lo digo sinceramente, donde yo, yo sí les hablaba con la verdad. ¿Sabes qué? Yo quiero jalar. Voy a cruzar gente por aquí. Pero al capitán, ¿no? O al, o al encargado de... De, de tropa. De, de tropa, el mando, ¿no? Y sí, muchas de las veces se arreglaban. Porque ellos también estaban al día, ¿no? Ellos les llevaban su comida, que es el bofe. sí, Y contaban chiludas, que viene siendo como unas pláticas, ¿no? Entonces las, las historias, pues. Entonces yo como convivía con ellos, aprendí léxico de ellos. sí. Entonces ellos me decían, no, pues nosotros queremos viejas y queremos dinero y queremos comida, ¿no? Tú le dabas eso y te daban acceso a pasar por ahí. A mí me tocó que me escoltaban soldados hasta la orilla del río con ilegales, para que yo cruzara. Y, ellos me, y el, el, el jefe de ellos, ya sea el coronel, ya sea el, el capitán o lo que tú quieras, el que tenga el mando, los demás son soldados rasos, ¿no? Ellos no tienen voz ni mando, solamente el, el jefe, ¿no? No se puede, una orden no se puede, no se puede decir que no, te tienes que cuadrar, ¿no? Entonces, él decía, a ver, ustedes 10 este, rasos, acompañen a estos muchachos a que crucen esos. ¿no? O sea, te llevaban hasta el oría del río. A mí me tocó que me escoltaban a la orilla del río el ejército mexicano para poder cruzar yo los ilegales. Pero ellos me cobraban también 100, 200 dólares por persona. Entonces, si te das cuenta, todos ganamos, ¿no? Nadie me pierde, ¿sí? Y a veces me hablaban, ¡eh! Hey, ¿Cuándo vas a cruzar? ¿Sí? Y ellos me decían, ¡Aquí estamos! tráete esto y tráete el otro. O sea, ya era como una amistad, ¿no? Y por eso aprendí el léxico de, también del militar. ¿Y
1: los consentías bien?
0: Pues claro, como es. <risa> Oye, ¿y
1: cuánto era el golpe por hacer eso? ¿Cuánto le dabas? 100 dólares por cabeza también. Okay, dólares 100 dólares nada más. Pero
0: imagínate, yo creo que empecé a decirle a los demás, pasen por ahí, pero tienen que dejar 100 dólares por cabeza. Pues bien, agustito Exactamente, andaban. el gobierno ya no quería irse de ahí, ¿no? Se quedaban porque sabían que estaban ganando dinero.
1: ¿En qué parte...? De era eso, por donde está la, la sí. frontera. por
0: Bueno, te voy a contar. Fue por el lado de Río Bravo.
1: Río Bravo, sí, sí, sí.
0: Ahí estaban ellos acampando. Pero no salían ellos del cuartel. Solamente iban y acampaban a la orilla del río. Te digo, como cuando empezó la primera guardia, ¿no? La primera guardia estaban acampados los soldados y los soldados nada más salían a, a la comida. Nosotros le llamamos que van a la papa, ¿no? Entonces, ¿tú podías ir al lado de ellos manejando? Y con el radio aquí abajo, con el Romeo. Y, decía, y al lado de ellos. No, pues van de tal lugar a tal lugar. Cinco carros. Siempre les daba cinco carros de seguimiento. Esa fue la primera guardia. Recuerdo que se llama guardia de seguimiento. Sí. Oye, ¿y cuántos
1: polleros hay en Tamaulipas? Por así decirlo.
0: Pues es que hay muchos en Laredo. En Reynosa.
1: Pues, pero como tú, ¿cuántos hay en Tamaulipas?
0: No sabría decirte. Sí, pues, si son muchos. Pues es que... ¿O están escondidos? No, pues es que te digo, realmente, si tú miras que hay dinero, detrás del miedo está el dinero, ¿no? Entonces, mm -hmm. si tú miras que le está yendo bien a tal fulano, quieres saber... Hacer lo mismo. Hacer, hacer lo mismo. Sabes que le está yendo muy bien. Pero o sea, será, tu,
1: será tu competencia.
0: Sí, exactamente. ¿Y Pero ¿tú, tú qué tú? haces
1: con esa competencia?
0: Pues muchas las veces existe la envidia. A mí me ha pasado que a mí me han reventado dos casas. ¿Sí? de seguridad, que he tenido con personas, me han reventado, por envidia de otros pateros Te ponen el dedo con el gobierno. Y el gobierno llega y te roba y te revienta y te quita. Entonces vuelves a empezar al cero, ¿no? Me ha pasado ya dos veces. Entonces, ahí es cuando tú... Yo siempre he dicho, lo que haga la mano izquierda que no se entere la derecha. Siempre. Si vas a hacer algo, hazlo tú solo. No,
1: yo no sabía que había envidias también entre los polleros. Entre lo los que venden drogas, sí, va, obviamente, las tienditas y todo eso. Pero no sabía que nos los polleros también. Pensé que era un trabajo más no, pacifista, por así no, decirlo. Es,
0: es que realmente existe.
1: Y, ¿Y esas envidias cómo se ven reflejados? Por lo que cuentas de que te ponen dedo, mira, sí. ya fulano tiene gente.
0: Exactamente.
1: Aparte, ¿qué otra?
0: Es que siempre he dicho que el dinero y el amor no se puede ocultar. Uh -huh. sí. Entonces, si miran que te está yendo bien, va a haber envidia. Siempre. ¿Por qué le está yendo bien a él y no a mí? ¿Sí? ¿Por qué él cruza gente y yo no puedo? Pero el sol sale para todos. No más que gente que no lo sabe... ...no lo sabe hacer. ¿Me entiendes? No sabe trabajar de la manera correcta. Por, en,
1: por envidia también... ...te roban a la gente.
0: Sí, me ha tocado. Te digo... A, a, ...antes, anteriormente... ...teníamos casas de seguridad... ...y tú me decías... ...tengo 10, no tengo dónde meterlos... ...y te decía, mételos ahí en mi casa, ¿no? Y ya, tú los metías en mi casa... ...y la gente... ...muchas veces me pasó eso... ...de que... ...yo llegaba con comida... ...y le decía... ay, eh, aquí traje comida... ...y esa gente que no es mía... ...me reclamaba a mí... me decía. No, es que ustedes no valen, ¿verdad? Sí. Tengo tres días y no me has dado de comer, no has venido a verme. Y yo le decía, bueno, primero, ¿de quiénes son? Porque todos tenemos una clave, ¿no? ¿De quiénes son? No, que fulano de tal, le hablaba yo. Eh, güey, este, tu gente no ha comido. ¿Qué onda? ¿Lo vas a cruzar? Y él al Mazatlán, agarrando la peda o en las discos. No, yo a los cobré, güey. Este, déjalos, déjalos. Que me vayan. Exactamente. No, no, no. Simplemente déjalos. O sea, no les hagas caso, ¿no? Y yo les hablaba, hey, eh, güey, pero es que ellos te están dando de comer. Eh, el dinero que estás gastando tú es el dinero que ellos te dieron a ti para cruzarlos, ¿no? Pero ellos se lo gastaban. Entonces, ahí empiezan las envidias. Yo les daba de comer de lo, de lo que yo agarraba, les daba de comer a ellos. Los trataba bien. Y había gente que me decía, oiga, ¿y si nos vamos con usted? le digo, es que no puedo. Porque yo estaría robando gente al, al otro coyote. ¿no? Ah, o sea que también
1: existen las famosas colaboraciones.
0: Exactamente.
1: O sea, es de que si yo te digo, oye, ¿qué onda, flaco? Tengo aquí gente, pues, y tú me haces para... Te, lo, te presto aquí mi, mi casa. Ajá, sí. Para que los metas, nomás.
0: Exactamente. Más. Y los muebles también los prestamos, también. También para mover. Aquí tengo mi chofer y... Exactamente. Una venta, te, Tengo una venta, ¿sabes qué? No la estoy ocupando. ¿Quieres trabajar? Sí, súbelos, llévatelos. Sí, sí. Entonces, hay colaboraciones también, pero también hay envidia. También... Y muchas de las veces te digo... En las,
1: van, esas, las blancas, las que son de 18 pasajeros. Exactamente. Sí, sí. había había de mexicali gente que se disfrazaban como de que estaban en la fábrica. Ah, ya. Para poder pasar de... Pas ah, no, pues vamos a la fábrica. Sí. Pues lo, lo, la gente para la maña. Y ya llegaban las casas y se quitaban la...
0: Pues que es como te digo, en cada casa de seguridad siempre hay halcones. Uh -huh. O sea, agarras un halcón del cártel, pero tú le pagas, ¿no? Y él te pasa la información que él está escuchando, te la pasa a ti también. Entonces, es un anillo de seguridad para que no te revienten la casa. Es un gasto también que estás haciendo. Es que todo es gasto, todo es gasto, pero también es estrés. Te digo, yo, yo me estaba quedando pelón por el estrés. Me hablaban los familiares. Es que muévelo, es que no lo has movido. ¿Cómo va el camino? Le digo, apenas estoy trabajando. De, este, apenas voy a llegar al río, ¿no? Ya te estaban hablando. No, es que ya necesito que estén aquí. Que no sea. O sea, te presionaban tanto que muchas de las veces dices tú, déjame trabajar, ¿no? Y los familiares también se quejaban. Siempre los familiares... Siempre he dicho yo que las personas nunca las vas a tener contentas. ¿Sí? Si las tratas bien, cualquier cosa se van a enojar. Si las tratas mal, lo mismo. Entonces, el familiar oír lo que quiere escuchar, ¿no? Pero realmente no nos dejan trabajar muchas las veces. Le dices tú, oigan, apaguen los teléfonos. No los usen tanto. Porque también migración tiene sensores. Ya, también tiene inhibidores de señal también. Tiene sensores en el monte... Tiene cámaras, tiene infrarrojos, tiene mucha tecnología, ¿no? Y hay personas que van con el teléfono hablándole al familiar en camino. Y eso no se debe de hacer. Hay, hay lugares donde entramos al monte y hay una calle, ¿no? Es una calle de tierra donde pasa migración. Cuando tú cruzas con la gente, atrás de nosotros viene alguien con una rama borrando las huellas, ¿me entiendes? Entonces, borramos las huellas y luego iba la... ¿tú sabes? ¿Ustedes usan cubrecalzados ustedes también? Eh, ahorita actualmente no. Solamente usamos ramas. Actualmente, porque ya sabemos más o menos por dónde trabajar y por donde nosotros cruzamos no hay muro, entonces está más fácil. Entonces muchas ¿Qué de hay veces así
1: una alambre púas o, o nada. Eh,
0: pues a muchas de las veces mandamos soldadores para que tumben, tumben este el muro, ¿no? O sea el, una reja hacemos una una reja falsa y por ahí los cruzamos, la dejamos nada más sobrepuesta, ¿Sí? Pues migración muchas de las veces no más pasa, no se para a revisar las rejas, por ahí les ganas. Entonces, ahí no hay muro. Ahorita mencionas el camarada que estaba en Mazatlán. Ajá. Ah, ok. Que te decía, yo ya los cobré. Sí, él ya los cobré. Ya, ya, o pero sea, qué te eh...
1: estaban dando a entender. Ya los cobré como no Ah, me vale madre. Eh,
0: exactamente. Ya no le importa. O sea, pero como quiera, ¿sí los iba a cruzar o los iba a estafar? Ha pasado que los estafan también. A ver, ¿cómo? Porque <coughs> tú los cobras, ¿sí? Pero ellos les dices, te cruzo mañana. Y mañana. Y nunca llega el mañana. ¿Sí? sí la gente se desespera y dice, ah, mejor se regresa para su tierra, ¿no? Pero, como te digo, a mí me tocaba que me decían ellos, no, pues, crúceme usted. Le digo, es que para mí existe un contrato. Háblale a tu coyote y dile que ya no te vas a ir con él. ¿Sí? Ok. Pero ese dinero ya lo perdiste. Ahora me tienes que pagar a mí. Pero ya, yo ya no te voy a cobrar. Nosotros A eso le llamamos nosotros el robado. ¿sí? Si a ti te quitaron $1,500 ¿no? o $2,000, yo ya no te voy a poder cobrar eso porque ya los perdiste. Te voy a cobrar mil dólares o mil quinientos, dependiendo a dónde vayas. ¿Sí? Pero, pues ya tienes una garantía de que vas a cruzar conmigo, ya no con esa persona. Y muchas veces me pasaba eso, que se querían venir conmigo por la manera de trabajar. Porque ellos decían, tenemos tres días y en tres días tú ya cruzaste tres personas. O sea, diferentes, esa ¿no? tres vueltas. Exactamente. Y pues ahí era, ahí era la envidia. Porque luego ellos se gastaron el dinero y luego decían, es que el vato ya me robó a la gente. ¿Entiendes? Y ya tú eres el malo. Siempre, siempre vas a ser el malo en la historia contada por otra persona. Siempre. Ese es el, el gran detalle. Y ahí viene la envidia. Muchas de las veces te digo, yo guardaba gente en la bodega y le hablaban al gobierno y me reventaban. ¿Entiendes? ¿Quién más sabía de eso? Solamente los compañeros. Y te digo, lo que hace la mano izquierda es que no se entre a la derecha. Y yo lo, que yo lo que hago, lo que hacía anteriormente era el dinero que yo juntaba iba a los hospitales a entregar comida, pizzas, hot dog, hamburguesas, porque yo pasé por eso también. Estás en un hospital y no tienes cabeza para trabajar, más que estar con, con un pariente, ¿no? Entonces, si nosotros podemos, del dinero, como dicen, y sí, ile, ayudar, le a vale un pinche
1: café de perdida, tanto se desvela ahí la gente esperando. Exactamente.
0: Entonces, si tú llegas con esa esperanza, el dinero tú ya lo ganaste, ¿no? Pero yo, yo te soy sinceramente, yo me puedo comprar un carro, pero a las dos horas se me quitan las ganas. La emoción, se me quita la emoción. Pero si yo puedo ayudar a una persona, eso va a ser para siempre. ¿Me entiendes? Porque estás haciendo un, ilegalmente un dinero, pero estás haciendo un bien también. Entonces, yo, yo siento mejor ayudando a la gente. ¿Sí? De ahí no has oído que hay cártel también que da despensas y sí, comida. Claro. Bueno, ¿por qué? Porque es la conciencia. La conciencia no te deja tranquilo. Tienes que hacer un bien con ese dinero. ¿Sí? Porque nosotros que creemos en San Judas Tadeo, creemos de que si haces algo malo, tienes que hacer algo bueno. Así es el balance. Y te va bien. Te va muy bien. La
1: gente que paga cinco mil dólares para cruzar, Ajá. sí, es redituable para ellos. O sea, ya que están allá. O sea, sí, sí, sí. Sí lo recuperan con el trabajo que sí, hacen allá. Sí, trabajando.
0: Puedes trabajar en el roofing, que es poniendo tejado, y pagan bien. Pero pues... Es una chinga, ¿no? Pero recuperas el dinero. Recuperas el dinero. Normalmente... Detallos... ¿cuánto,
1: tiempo, ¿Cuánto tiempo la gente lo recupera? Los 5 mil dólares.
0: Pues mucha gente pide prestado, ¿no? Pide prestado a otras personas, terceras personas, que le cobran un impuesto, pero tienen que pagarles a ellos. Yo, yo sé que 5 mil dólares son 100 mil pesos, ¿no? O ciento y sí, algo. Algo así.
1: Ahorita... Puedes poner un
0: negocio en México. Como en este caso, yo puse negocios, también. Y en la pandemia no funcionaron. ¿Me entiendes? Entonces hay garantías de que pueda funcionar un negocio. No hay garantía. Sí.
1: ¿Y en la pandemia cómo te fue con la cruzada?
0: En la pandemia fíjate que estuvo un poco bajo la temporada. Siempre la, las personas si quieren ir en Navidad es cuando hay más altas. En Navidad, en Año Nuevo, ¿no? Que quieren estar con sus parientes o sus familiares. Y es cuando la gente pues paga, ¿no? Y más. Y más. O sea, paga lo que le estás pidiendo. Exactamente. Quieren ¿Y? estar con un familiar.
1: ¿Y las temporadas bajas para ustedes?
0: Pues a mí me pasa de que junto el dinero y me aviento un año sin trabajar. Me ha pasado. Me aviento un año, dos años sin trabajar con, solamente con lo que guardé.
1: ¿Cuántas veces te han agarrado?
0: A mí, de uh -huh. niño. ¿De sí.
1: niño o de grande?
0: Cinco veces menor de edad. Y una mayor de edad que fue cuando me agarraron en una casa de seguridad. Y ahí sí, no tenían pruebas. ¿Sí?
1: ¿Qué dijiste? ¿Que eras también un niño?
0: Exactamente, pero igual me dieron me dieron seis meses. Ah, sí, porque si topelas el caso te da más tiempo. Pero el abogado me dijo, declárate culpable y en seis meses sales. Y así fue lo que pasó. Realmente seis meses... Y aparte
1: en... pues ya eras reincidente.
0: Exactamente. Sí, pues ya cinco Entonces, veces de menor. Eh, te cuento. Cuando yo llegué a la prisión, que es, nosotros le llamamos las villas, porque hay diferentes... Te mandan a las villas, te mandan a carne, dependiendo a cómo es tu caso. Sea federal, sea del condado. Porque muchas las veces pagas federal y lo pagas condado, ¿no? Entonces... Es diferente, dependiendo del cargo que tengas, ¿no? Me vas a creer que cuando yo llegué estaban todos los de mi colonia ahí. <risa> todos todos los coyotes estaban ahí. Entonces ya es como una hermandad, ¿no? Llegas y, eh, ¿qué onda? ¿Con quién corres? Las Allá sí están las pandillas, ¿no? Paisas, cuernos, borrachos, el sureños. Sur, sur, sureños, este. Hay muchas pandillas, ¿no? Larry King, que es eso, están más arriba, los Latin King, que son rey latinos. Y los negros, ¿no? Los racistas, la raza aria también, que son los blancos. O sea, es una guerra. Pero el mexicano, el paisa, controla casi todo lo que es la frontera. Porque somos más mexicanos. Cuando te agarran, ¿qué te preguntan en las oficinas de migración Bueno, lo primero que nada, nosotros le llamamos tocar piano. Sí, es Desde fotos que, y todo. Sí, cuando llegas de volada, fotos y toca el piano para ver si tienes cargos. Si, si eres una persona menor de edad, pues sabes que vas a ir al DIF, ¿no? Te mandan al DIF. Ya va tu familiar y todo y te saca, pero pues muchas de las veces todos los que llegan al DIF son ...son pateros, ¿no? Porque son menores de edad, son los que se usan, los menores de edad. Y uno de grande le piensa, uno ya de grande dice, bueno, chale, si me agarran ya me van a dar cárcel, ¿no? Entonces, el, el Estados Unidos, siempre lo he dicho, Estados Unidos te va a dejar, siempre te va a dejar que hagas lo que quieras, pero vas a caer algún día. Igual, si tienes problemas con, la, con el gobierno, algún día te va a parar un policía y por una luz o por cualquier cosa van a checar tu récord. Tu historial, tus felonías, te van a meter a la cárcel. Pueden pasar 5 o 10 años, ahí ellos no se les olvida. Y es lo mismo con los ilegales, no se les olvida, queda tu récord ahí. Entonces, cuando te agarran ya, te dicen, ah, bueno, la primera, yo ahorita tengo destierro, destierro de 10 años. No puedo pisar a Estados Unidos en 10 años. Por eso ahora yo mando, porque ya no puedo ir. Eso se le llama, de 5 a 10 años te dan destierro. Pero porque yo ya estuve, yo ya pagué.
1: Sí, ¿y pero qué tipo de preguntas te hacen? ¿No te dicen? Oye, ¿a qué ibas? ¿A qué vas?
0: No, le siempre va a haber un policía bueno y uno malo. O sea, una migración bueno y uno malo. Siempre, le por eso te digo, le preguntan a los ilegales, ¿quién te lleva? Dime, ¿quién te lleva? No, te sí, bocaba, ajá, exactamente. Entonces, ahí es donde empinan, han empinado a muchos coyotes, así. Por eso siempre yo les digo, desde antes de cruzar, todos vamos juntos y nadie conoce a nadie. así. Si me agarran a mí, ya sabes que no te voy a cruzar porque voy a estar, va a estar el coyote encerrado. Y
1: por, o sea, por más que el, este migra te diga, mira, si me dices un timor, hasta yo te hago el paro. Si te quieres quedar aquí, así lo político. O sea, si te,
0: Exactamente. Te, te echan mentiras. Sí, siempre. De hecho, te hacen firmar a los menores de edad. Eso también está, está mal. Los hacen firmar un documento donde tú renuncias a todos tus derechos y quieres ser deportado. Eso no te lo dice migración Y te lo hace firmar. Y a mí me lo hicieron firmar. sí. Pero ¿quién te dice... ¿Quién te da esa...? Ahora existe internet, pero antes no existía. Antes solamente era un teléfono y ya. ¿Entiendes? Entonces, tú estás renunciando a tus derechos. Ok,
1: ¿no? y el bueno te dice... Dime, dime, yo te voy Ajá, a echar la mano. Sí. Además, son todos Ándale. los que se vayan. Y el malo siempre... ¿Y el malo qué te
0: dice? No, pues el malo de que... ¡Eh! Hey, aquel, va, aquel vato ya dijo que tú eres el bueno. Te vamos a dar tronco. Te vamos a dar cárcel. Pues, psicológicamente te están dañando también, ¿no? Porque piensas, dices tú... ¡Eh! Hey, aquel ya abrió el agua, ya dijo...
1: Fue pues juegan con tu mente.
0: Exactamente, sí. El bueno y, el ¿Y cuánto
1: bueno. te pudieran dar de cárcel si te agarran pues, al, al coyote?
0: Pues mira, ahorita lo están manejando como... Como crimen organizado. Porque ya ser cuatro personas ya es... Ya es delincuente, ¿no? Estás organizando un acto ilegal, ¿no? Crimen organizado. Y ya y a se le llama cruz ilegal. Que se les dice tráfico de carne humana. ¿sí? Así lo usan ellos, ¿no? Ese término. Pero realmente... El mexicano no lo ve así. El mexicano dice... Bueno, pues yo le estoy ayudando... A un compatriota que cruce, ¿no? Pero Estados Unidos no. Porque Estados Unidos... Piensa, el tráfico de personas. Eh, exactamente. El tráfico de personas. Entonces... Ellos... Eh, Estados Unidos lo que tiene miedo... Es de que, que, que... gente entra a su país. Porque yo he hablado con migración. Me dicen... No es que cruce el ilegal. Dice... Queremos saber... Qué intenciones tiene. ¿Sí? Porque tú puedes matar en tu país... Pero... Al meterte a Estados Unidos... Eres un asesino, ¿no? Que va a estar suelto en la población...
1: Sí, un, Eres un peligro. Eh,
0: exactamente, eres un peligro para la sociedad. Ese es el miedo que tiene Estados Unidos. No tanto por ser ilegal. Si te das cuenta, perdimos parte de, de, de que era de México, ahora es Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Pero lo estamos ganando poco a poco porque ¿cuántos mexicanos no existen en Estados Unidos? Hay más mexicanos que americanos, ¿no? Algo así. Exactamente. Y eso está pasando.
1: Sí, bueno, tú cruzas, por ejemplo, yo que soy de Mexicali, cruzo acá
0: todo, todo en español. Exactamente. Todo el mundo, ¿qué onda? Eh,
1: ¿Qué onda? ¿Cómo entonces, anda, ¿Qué andas, viejo?
0: No estamos recuperando poco a poco <risa> parte de México, ¿no? Y, y no le conviene, ahora sí que, como dicen, una guerra Estados Unidos con México, porque hay más mexicanos allá que americanos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y tú sabes que el mexicano ha ganado guerras con palos y piedras. Sí, 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 claro. Entonces, no les convendría tener problemas con el vecino.
1: Yo he, he sabido de migras que saben que hay... En restaurantes Ajá. trabajando... Ilegales. Ilegales y no les dicen nada.
0: No, lo que pasa ¿Por, es que... ¿Por qué será eso? Porque si te das cuenta, el mexicano va a trabajar, va a chingarle. Y el americano no, el americano no le gusta trabajar.
1: No, no va a trabajar en un IHOP, en un no, Dennis. No,
0: porque ellos, para ellos no eso es bajo. Para ellos trabajar cortando la yarda no es...
1: El que trabajan los mexicanos
0: Exactamente. Diciendo. Ahora sí que dicen que trabajen... Ahora sí que trabajas como negro para vivir como, como blanco, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra. Y pues ellos reciben mucha ayuda del gobierno. Si tienen un hijo, estampilla. ¿Sí? Lo que es el Lone Star, el Wink. Lo que es este... Los mantiene, ¿no? Nada más lo único que se hacen cargo ellos son de los viles. El agua, la luz, el carro. Pero el gobierno les ayuda mucho. Pero también ahí va otra cosa. El gobierno te ayuda porque sabe que si hay una guerra... O, y tú eres americano te va a mandar porque ya te mantuvo... Hasta los 6, 10 años o los 8 años lo que te haya mantenido el gobierno... Tú ya estás en deuda con el gobierno. ¿Sí? Entonces, de ahí y agárrate viene... agárrate
1: una pechera y vámonos a...
0: Exactamente. Eres carne de cañón. Por cualquier lado también.
1: Vámonos a pelear a Rusia. <risa>
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Así es. Entonces, ellos te dicen... hey, Ya te mantuve el, el muchacho. Ahora lo necesitamos, ¿no? El tío Sam lo necesita. <risa> Exactamente.
1: Sí, güey. Sí, pues yo, yo decía... Bueno, pues si es migra, pues sabe que es ilegal. ¿Por qué no se lo agarra?
0: Sí. No, es muy, muchos se sordean. Muchos, muchos. De hecho... Como que entienden cómo está el juego, ¿no? Sí.
1: De y... decir, bueno, pues... Como dice... Escuché alguna vez decir a un gringo... Ajá. Es que al esclavo no se le puede decir que lo necesitas. Ah, <risa> ándale, <risa> exactamente. CD, sí, culo. sí, sí, Sí,
0: <risa> De hecho, te has dado cuenta que cuando vas a Estados Unidos... Cuando son personas americanas y traes una... Tú sientes que traes una camioneta, ¿no? Una que sí quema cool, esa. Que traes una pinche troca... El americano no te va a ver como que... él eh, le está yendo bien porque trae una troca. No, te va a ver como un jardinero. Simón. Sí, va a mirar como un <ríe> trabajador. Exactamente. Eso es lo que dije. Yo me sentía bien chingo. No, tengo una Ford Platino.
1: Es... Y yo, ah, trabajas en construcción. Trabajas en
0: construcción. Exactamente. A mí me pasó. A mí me pasó, te lo digo, porque yo estaba en Estados Unidos también. Y yo dije, pues traigo mi, mi pinche troca, ¿no? Nueva de agencia, ¿verdad? Y de repente pss, me decían... Eh, hey, ¿trabajas en la construcción o, o, o cortas yardas o qué, no? Y yo, no, ¿por qué? Porque, pues... Esa troca nomás la usan los trabajadores. Simón. Y ellos no, ellos pues traen. traen y mexicanos, güey. Los mexicanos son sí. los que
1: se trompan la troca. Son los mismos. Esta es la Silverado y estas es las otras.
0: Te has dado cuenta que el americano. La Sierra? El americano trae un carrito chiquito y, y. Es que allá lo que rifa en realidad son los deportivos, güey. O sea, quieres saber
1: si tienes lana o un carro deportivo, güey.
0: Sí, un Porsche, un Camaro, un, un, sí, un Ferrari, BMW. un BMW, un Tesla. Uh -huh. Exactamente. O sea, ellos Sí, se de, catalogan... de, de hecho, en
1: Estados Unidos el Tesla ya viene siendo como el carro. Ah, sencillón, sencillón. ya para o sea, esto. Aquí lo vemos como, ah, oh, tienes, pero ya es como un carro, bueno, tiene buen carro. Es pero carro. hasta ahí no no, no te mojas como, como comparando con un deportivo.
0: Exactamente. Y como es que, que
1: en México, ¿qué carro viene siendo como el estándar? Como que, ah, buen carro, que un...
0: Bueno, un, el carro estándar en México. Un
1: Honda, ¿no? Con, tipo de Honda Civic, ¿no? Algo así. ¿o?
0: Pues si te das cuenta, los marquís de antes duraban un chingo de años, ¿no? Y el, eh, o hasta ahorita el sur, ¿no? Que dicen que un tuneado son los carros que más duran, ¿no? Ajá. El, 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 el bochito, pues ya ves que caminas sin agua. Entonces, entonces te digo, la gente va, va evolucionando, va pensando, va diciendo, bueno, me saco este carro, pero realmente los carros de antes aguantaban mal. Los carros de ahorita todos son de fibra de carbón, son de, son de plástico, ¿no? Entonces, son desechables ya los carros hoy en día. Todo es desechable hoy en día, ya todo es reemplazable. Así de fácil. Igual que los trabajadores, ya son reemplazables todos también en cualquier lado. nadie es indispensable ya en esta vida, ¿no? Sí. Si te has dado cuenta de cómo nos manejan, por números. En la fábrica, eres un número. En la escuela, eres un número. Eres una estadística más, no eres una persona. Y la gente no lo entiende. Vive en una burbuja todavía. Oye, ¿y
1: si a ti te agarran son Ajá. 10 años?
0: De destierro sí, porque ya me dijeron que... Ah, no, no. ¿10 años que no puedes ir o 10 años de prisión si te agarran? Son 10 años que no puedes ir. Y te los pueden multiplicar de 10 a 20. Ok, de, de no? cárcel. Exactamente, un juez te dice. Y, por ejemplo, si yo soy ilegal
1: y ya he cruzado... Ajá. ¿Te
0: dan he intentado, un aviso?
1: he intentado cruzar bueno,
0: varias... te dan un aviso. El, el primer aviso, ¿cómo es? A ver. El primer aviso, no, no el primero no te dicen nada. Nada más, más te atrás. reportan. Para Tijuana, para Mexicali, para esos lados. Bueno, a mí me pasó que me dijo en migración. Yo lo que hago es mandarlos al lugar más lejano. Para que tarden en regresar. Así me lo dijo.
1: O sea, que si entran por este Matamoros... Ajá.
0: Sí, por Mexicali, Tijuana, por donde haya frontera, ¿no? Te mandan para que tardes en, en trasladarte otra vez al punto de origen y volver a cruzar. Eso lo hacen ellos. Sí, porque si, si cruzas por Tijuana Ajá. y te, y te vendan, regresan a Tijuana... Pues vas a cruzar otra vez. Sí. sí. De hecho, a mí me pasó varias veces, ¿eh? Me decían, otra vez tú. Me decía migración. Te acabamos de agarrar ayer, antier y otra vez tú. Pero era por, por lo que te digo, porque muchas de las veces nos confundían también. Pensaban que éramos los... Los mismos, y, por y no te todo. tratan mal. No, fíjate que no. O sea, no, nunca. Nunca tuve una... ¿Sabes que escuché
1: alguna vez que alguien dijo, Ajá. que un border patrol dijo, ahora sí que como cadenita, que dijo, pues mira, gracias a esa gente yo tengo trabajo.
0: Ah, ok. Pero es que eso es, es a lo que te digo. Muchas muchas las veces los migraciones vienen también de padres que fueron ilegales. Sí. Y el americano cree que es el, el, el nativo americano y no es cierto. Los Cherokees son los nativos americanos de Estados Unidos, los indios. Dios, ¿Y indios. qué pasó con ellos? Los mandaron a una reserva natural, ¿no? Entonces, te das cuenta que vivimos en un mundo de doble moral. Donde la gente nunca la vas a... Nunca sí, va a estar y, y casi el...
1: la mayoría de los Border Patrol, muchos no son gringos, güey? Son no, hasta mexicanos. No, son ¿verdad? mexicanos.
0: Tienen el apellido mexicano aquí bordado. Sí, López y López... García... Exactamente Y son los más culeros. De hecho, también los trabajadores. Si tú vas a trabajar en construcción, el mexicano siempre va a ser el peor enemigo de un mexicano. Y, el, y hay americanos que nos han apoyado más. ¿eh? Me ha tocado a mí que hemos estado, te digo, en, en, que no llega el chofer o el levantador. Y hay americanos que se ofrecen a, a, a llevarte. Ciudadanos americanos que te ayudan a llevarte. Y nos ha tocado trabajar así también.
1: Oye, mencionamos lo de eh, la advertencia. Ajá. Ok, este, te ya, pues vale, pues la primera vez para atrás. Segunda vez, que es advertencia?
0: Eh, la segunda vez ya es una llamada de atención, ¿no? Allá, 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 la, quieres, allá le llaman felonías. Y
1: te dice a ver, ¿qué quieres? Carta abierta. Y, no, pues quiero, o sea, sí, sí, puedes tirar la llorona. Sí, es sí, que yo sí. voy a esto.
0: Porque ellos te preguntan, a, ¿a dónde vas? ¿Con quién vienes? ¿Y qué vas a hacer? O sea, ellos te investigan antes de, Y un... si
1: yo digo, pues es que mire, mi esposa está en Los Ángeles. Ajá. A ver quién es tu esposa.
0: Exacto. Sí, es una investigación previa. Y, sí.
1: y la fichan a ella. O sea, que si después me agarran, van le tocan la puerta a su casa.
0: Ajá. No, porque ahí ya sería Lice. Ahí ya Lice ya maneja si, si hay un problema de seguridad nacional, digamos. Pero no, no. O sea, no. Yo hasta ahorita... O sea, si, si te agarran es bueno decir sí. lo que quieres ir a hacer. Mira, voy con mi tío que tiene un negocio de palmas. Sí. Sí, sí, sí es bueno que lo digas. Sí, es mejor decir la verdad siempre. Mira, en Estados Unidos, como cuando cruzas la frontera, le gusta que le digas la verdad. Si no declaras impuestos o lo que llevas, ellos te dicen, ¿Tienes algo que declarar? Si no lo haces, ¿Es porque Porque no tienes palabra. Entonces, ahí ya caes en, resi en residir en, en algo ilegal, ¿No? Entonces, en Estados Unidos es lo mismo. Tienes que hablarle con la verdad. No le gusta que le diga. A Estados Unidos no le gustan las mentiras. Si tú vas a sacar la visa también. Ellos ya te investigaron. Antes de que tú vayas a la cita, ¿no? Y tú vas a la cita y mientes... Te la van a negar. Porque ellos ya investigaron. Entonces, a ellos no les gusta que mientas. Que, que ese es un tema que yo he dicho. Ajá. El Estados Unidos sabe a quién
1: sí a quién no dárselo. Exactamente. Dársela. Y puedes yo, tener yo, mucho
0: yo, dinero y eh, no te eso, la van a dar.
1: Yo, yo lo dije. Dije... Bueno, pues yo ganaba bien. Y, y yo pues yo intenté seis veces, güey, sacar la visa. Bueno, yo te voy a... En alguna vez... Perdón. En alguna vez dije... Ay, tres. No fueron tres. Fueron seis, güey. No. Entonces... ¿Qué hice yo? Cuando mi situación empezó a mejorar,
0: Ajá. empecé a
1: pagar impuestos en mi país. Exactamente. Empecé a tener una propiedad.
0: A pagar las deudas, ¿no?
1: Ajá. Y ya que, mágicamente, ah, no no no, 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 ya tu visa. Después Probada. de seis, seis veces, güey, que yo decía, a ver, necesito una... Me negaban la visa y ¿Ah? yo, necesito una segunda opinión. Siento que que no es justo, ya me sentía en ese papel, sí, sí, ¿no? sí. Y ahí venía un supervisor, ¿no? Sí, negado. Pero cuando mi situación cambió... Ajá. Que ya podía demostrar que ya pagaba mis impuestos, sí. que ya tenía mi dinerito en el banco. Es una buena
0: persona para poder que entrar Que
1: es una persona que sabían ellos. Porque lo, Estados Unidos lo que quiere es que no te quieres vivir ahí. Exactamente. ¿Por qué? Porque pasa lo que ya dijiste. Exactamente. Te tengo que mantener y pues la idea no es esa, ¿no? Yo quiero... Eh, de hecho es al revés. Tú dame tu dinero a mí. Exactamente. Tú vente a gastar tus dólares aquí en el in en tu ropita en Ross, sí. en Burlington.
0: Ándale, exactamente. Y, y llévate, llévate la el, el economía. que en México es lo mismo. Recibes dinero del cártel es levantar la economía. Recibes dinero de los ilegales, es levantar la economía. A ellos no les importa dónde salga el dinero. Ellos lo que quieren es levantar la economía. Exactamente. Entonces Estados Unidos es quiere lo mismo.
1: para ahora sí que ir avanzando y esos, ellos ya te investigan, güey. O sea, no, tú no puedes mentirle en la visa. Sí, es que no. no Tú pues diles la verdad y sí te la dan, güey.
0: Te voy a decir algo. Estuve platicando hace poco tiempo con alguien que aprueba las visas.
1: Ah, okay. Y te voy a decir que él me, él
0: me lo dijo. Si yo te apruebo la visa a ti, yo me hago responsable de ti.
1: Eso eso, eso es algo que también Eso me lo, dijo eso me lo habían dicho también. Y sabes que...
0: que ese es el problema. Que si él te da la visa a ti, él va a tener problemas con, o sea, con si el decir, O
1: sea, que si resulta ser un terrorista...
0: Él tiene la culpa. Porque él está firmando por ti.
1: O sea, quién, a ver, ¿quién le dio la visa a Jonathan? Johnson, Smith, es, no sé qué. Bueno,
0: y se, y se abre una averiguación previa a esa persona. De hecho, hay personas que la, en Estados Unidos se les llama madrinas. Si tú caes a la cárcel y antes de que llegue inmigración, tú pagas la fianza. Hay personas que pagan la fianza. Te hacen firmar a ti, si tú eres americano o lo que sea. Dicen, ¿te vas a ser responsable de esta persona? Sí. Ok. Pero si a la segunda vez tú vas y cometes un crimen, no van a ir contra ti. A ti sí te van a encerrar, ¿verdad? Pero van a ir con la persona que firmó por ti. ¿Por qué? Porque estás a cargo de esa persona, como si fuera un menor de edad. Estás a cargo de esa persona. Así.
1: Qué dato curioso. Yo lo sospechaba eso Ajá, que dices. Sí, sí pasa. Dije yo, bueno, pues, pues el gringo, pues ¿por qué no dice que sí ya?
0: No. Se deja de problemas, ¿no? No, porque es un riesgo también para ellos.
1: O sea que voy yo, Ajá.
0: este... Te voy a decir me... algo. Como te ven, te tratan. Sí. Así es. Siempre. A donde quiera que vayas. Y la... Te voy a decir la también... Imagen del la imagen de la vestimenta importa. La imagen, exactamente. La gente no cree... El gobierno de Estados Unidos, si tú cometes cualquier felonía, crimen, robo, secuestro, lo que hayas hecho automáticamente eh, ellos tienen la manera de encontrarte investigarte, pero te dejan ser te van a parar, algún día te va a parar un policía por una luz rota, te va a parar algún policía por, por exceso de velocidad o te pasaste un sign, un alto entonces ahí es cuando ellos checan, no te has dado cuenta que ahí checan el récord, y dicen, ah ven para acá tú ya debes, entonces ellos te dejan ser ellos te dejan siempre, te van a dejar ser 10, 20 años, hasta que cometas cualquier error y vas a la cárcel Así pagas. Hay o sea gente que ha pagado así.
1: No, no puede ser menso al, al mm, gobierno. Jamás.
0: Ellos te dejan ser. Siempre. Igual que lo que te Pero digo. Por eso uno dice.
1: ¡Y qué inteligente ah, soy! No, ese. no. Si sí, el gobierno no, me la pela.
0: No, no, no. No, son más inteligentes Oye, que yo también. y en
1: esas pláticas, digo, si se puede eh, hablar. Eh, la plática que tuviste con esta persona que aprueba las visas. ¿Qué, qué otro dato te dio ahí? Digo, que los pueda servir ah. para la gente que quiere tramitar. Porque yo pienso que... Bueno, yo aconsejo ah. que pues que saquen su visa, ¿no? Sí. Y que si tienen lana, pues que le inviertan en su país.
0: ¿Te has dado cuenta que muchas de las veces todos nos endeudamos en buro de crédito, no? Sí. sí. También eso te afecta en el historial para poder sacar una visa. Porque oh. saben que eres una persona... Morosa. Morosa. Eres una persona que no eres confiable. Ellos le llaman no confiable. Entonces, tienes que estar bien. Porque te digo, ellos te investigan todo. Buro de crédito, si debes una casa, si saben que ya vas a perder... Si tu, si tu trabajo vale la pena, van a decir, bueno, no se va a ir a Estados Unidos. Pero si miran que pues, eres una persona que no trabaja, que no tiene ingresos, que no eres responsable ni en tu país, saben que vas a causar, a causar un daño a, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el, te el lo van a te, negar. te dijo eso él también? Sí, me lo dijo. Exactamente. ¿Qué y ¿qué he otra? platicado, tío, con migraciones, exmigraciones. He platicado con los de la visa. He platicado también con con militares, lo que son militares, policías, gobierno. De hecho, estaba hablando hace poco con un militar y me dijo, aquí hay dos sopas, dijo. Te vas al lado oscuro, que es a trabajar mal con el crimen organizado, que es el lado oscuro. Y si te vas por el lado bueno, no te van a dar trabajo. No te van a dar trabajo, ¿por qué? Porque tú eres una persona que no eres apta para un trabajo normal. Lo único que te queda es ser policía o ser guardia de seguridad. Si fuiste exmilitar... Sí, o, o Border, Patrol. Border Patrol. Exactamente. O sea, no no tienes. Sí, es lo que, es lo que he visto, pero si tú tienes otra, le
1: preguntas a un Border Patrol, casi todos fueron este, policías o fueron de. Estuvieron en el ejército. Y los más grandes, ¿no? Pues que yo fui a Irak y la
0: chingada. Exactamente. Soy
1: veterano de guerra. Se
0: desplegaron en Irak, en, en Afganistán. De hecho, tengo mi familia eh, por medios hermanos que son armies y siguen actualmente en el army. Entonces te das cuenta de que todos conocemos a alguien, ya sea migración, policía o el México. Todos tenemos un familiar que trabaja en el crimen organizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya el crimen organizado lo vemos como una cultura, una narcocultura muy normal. Y a todo te impones, menos a no comer. <risa> te digo, puedes ver a un muerto y dices tú, bueno, pues no voy a de ladito, yo no vi nada, yo no vi nada y ya. Eso, eso pasa, te vas a imponer. Siempre vas a estar de lado. Es como lo que yo te digo, la infancia que yo tuve no es normal. La gente vive en una burbuja y se respeta, ¿verdad? Que trabajan, se levantan de 7 a 7 en el solazo. Pero una vez que ganas una cantidad de dinero, ya no puedes regresar a ese, est a ese estilo de vida antes, ¿no? Tienes que generar más y más y más y te vuelves, te vuelves una persona que no estás a gusto con lo que tienes. Siempre vas a querer más y más y más y... Y hay gente que no está preparada para el dinero. Yo te lo puedo decir. Hay gente que agarra dinero para destruir su vida. Me ha tocado personas que han agarrado dinero y han terminado muertas por causa del dinero. También. Entonces, hay gente que no está preparada para agarrar dinero. Demasiado dinero no. ¿Por qué? Porque te arriesgas demasiado. Entonces, sí.
1: Oye, ahorita me quedé con una duda. ¿Ah? Cuando cruzas a las personas, sí. mencionabas que es cruzas el río Bravo y luego, pues, en, el levantador. Ajá. Creo que es media hora, mencionabas, ¿no? Sí. Todo
0: el, todo el trámite. Digamos, 45 minutos ya estás en Estados Unidos. En, y en la casa. Exactamente.
1: Ok. Solamente has cruzado gente en Tamaulipas. Ajá. No te has venido más para acá como para nogales, saltar, todos esos lados. No, porque. Porque ahí, yo he visto, ahí... estaba viendo de que pues tres, cuatro días caminando en el desierto.
0: Bueno, es que la gente. Piensa que es mejor caminar más, pero realmente <ríe> arriesgas tu vida, terminas rosado, terminas con una picadura de algún animal, estás arriesgando más, sí, de lo que vas a ganar. Yo siempre he dicho, busca la mejor la manera más sencilla. Te o sea
1: que en todas partes de México no es la misma forma en la que
0: cruzas. Muy diferente. Sí, porque lugares... mucho,
1: uno cree, ah, me voy a cruzar. Y uno se imagina tantos días en el desierto. Ay, bueno, te China. voy a
0: contar. Me ha pasado que hemos perdido carros también, camionetas, a ¿Cómo? causa de eso. Hay un lugar donde usamos una jet yes kit, pero si tú cruzas del lado americano, existe un parque. ¿sí? No voy a decir nombres, pero es en Tamaulipas, la gente ya sabe. Cruzas a ese parque y en ese parque hay familias de aquel lado estadounidense haciendo carne asada, pollo asado. Tú cruzas a la gente en jet yes kit, apagas la jet yes kit, te vas con el, con el vuelo. Llegas al parque, llega un familiar, te recoge como si anduvieras corriendo y te saca. Y no duran ni 15 minutos. Y la migración no va a estar al tanto porque son tantas familias, ¿no? Ahí. Entonces, les vas a ganar siempre, por un lado o por otro. Pero ahí se cruza solamente con un billete. Ahí. ¿Y ¿Ah, quien... a
1: cuánto te cuesta? Ya no son 200. No,
0: no, no. Ahí ya estamos hablando de unos... 8 mil dólares. Pero nada más lo que es... Ah, no, no. Me refiero a 800
1: para el que te levanta.
0: Ah. No, 200, perdón, 200 al que te levanta. No, no, no. no Ahí ya es más porque se está arriesgando la camioneta. Está arriesgando el mueble. Y tú
1: ya le, y tú ya le cobras 8 mil dólares.
0: Exactamente. O le cobras un poquito Cuando menos.
1: se cruza, ¿qué porcentaje hay de que se caiga el jale? ¿De que sí a que no?
0: El, yo siempre he dicho que el trabajo normal es un 50 y 50 Si yo te cobro 2 mil, es un 50 y 50. ¿Sí? Que se puede caer. Si te cobro 2500 o 3 mil dólares es un 90%. ¿Por qué? Porque en ese dinero que gano, voy a meter más checadores, voy a meter más seguridad, ¿sí? voy a meter más levantadores. Entonces, hay un por ciento más alto de que, de que llegues. Oye, hermano,
1: y bueno, ya por último, ya para finalizar esta plática que se puso muy interesante y te agradezco. Muchas
0: gracias por la oportunidad.
1: ¿Cómo agarrar un buen pollero, güey? Alguien que no nos vaya a estafar a la gente que quiere hacerlo. Que yo, la verdad, yo les presumo a la gente... Porque ya ves que estando del otro lado la gente dice, no, yo pagué 10 mil. No, yo pagué menso, yo pagué 2500 y Así cada quien dice pues que la, las cantidades que pagaron para estar en Estados Unidos. Yo siempre les presumo, a mí me cuesta 160 dólares okay. la visa y paso todos los días. Okay. Y, se, y 80 dólares las entre. Así siempre les digo, ¿a qué voy con esto? Para que hagan las cosas legales. En mi punto de vista, pues hay, hay que hacerlo legal, ¿verdad? Ajá. Legal y cruzar con visa y... Pues, ¿para qué quieres problemas? Pero pues no puedes ir en contra de una persona que tenga la necesidad. Por problemas en su país, porque ya lo secuestraron y mejor si quieren ir a vivir allá. La razón que sea, pues siempre es bueno también darles un consejo. Que no los vayan a robar. Que no los vayan a secuestrar. Porque en, en Tijuana se supo de unas caronas que andaban en las cantinas. ¿Qué onda? ¿Te quieres gustar? Yo te cruzo, vente. Tengo un túnel y sale a un lugar donde hacen melones y una empacadora. Entonces, ¿qué pasaban los.? los vénganse y los clavaba en una casa en Tijuana y pues le volaba y a, a marcar a la familia. Como
0: secuestro virtual, ¿no?
1: Sí, no, no, qué virtual, real, porque les mandaban las, los videos con la pistola. A ver, dime, dime, mamá, paga el dinero, por favor. Entonces, pues ahí, si tú ibas a gastar una feria, pues ahora terminas endorogado porque te están pidiendo, dame 10 mil dólares y no, no lo, no lo cruzo. Entonces, eso está culero, pues. O que te maten.
0: Yo siempre he dicho que por me eso, voy... por eso
1: Por eso me gustaría dar ese consejo que, digo, yo no lo, no lo recomendaría. Yo, como les digo, paga su visa. 160 dólares y te dejas de problemas, ¿no?
0: Y no sean morosos. <risas> Ajá.
1: Entonces, pero, pero sí es importante que digamos eso, como lo digo, no para fomentar que la, lo haga, pero si ya lo tienes en la mente, pues no me vas a hacer caso a mí, vas a mandar a la chingada. Pero, ¿cómo agarrar a alguien de confianza? ¿Cómo identificar que no me van a robar?
0: Mira, regularmente... Siempre les he dicho, agarren a un coyote de confianza. Ya sea por referido. por referido, por preguntas, ¿no? Igual puedes preguntar, no hay ningún problema. Puedes preguntar, oye, un buen pollero. Nadie te va a juzgar por eso. Porque al final de cuentas quieres darle un mejor patrimonio a tus hijos, ¿no? O darle una mejor vida a tus hijos. Mucha gente se va por la necesidad. Yo te lo digo. Cuando yo empecé también 12, 13 años, lo hice por necesidad. Porque mis padres no, no tenían nada. Se dedicaban, sí, al, al, al cruce también ilegal, ¿no? Pero, pues tú sabes que cuando uno crece, pues cada quien hace su vida como, como quiere, ¿no? Entonces, yo decía, yo desde los 12, 13 años, te cuento, vivo, viví solo. Siempre me la rifé solo, solo, solo. Pero era porque yo ya tenía una manera de agarrar dinero, ¿me entiendes? Y yo también hacía eso. Me iba a Estados Unidos, me llevaba gente, te lo cuento. Me llevaba 15. No me regresaba rápido a México. Me quedaba a trabajar en Estados Unidos, una semana, dos semanas, tres semanas, me regresaba.
1: ¿Haciendo qué en Estados Unidos?
0: Trabajabas este, muchas de las veces en la construcción, poniendo el tallo, poniendo el roofing. ¿Y eso?
1: ¿No tienes necesidad?
0: Pues no, pero muchas de las veces uno lo hace por, por digamos, por decir, ¡Ay, fui a trabajar! O sea, ya no te la van a contar, ¿me entiendes? Es, es, es que sí es, tienes que vivirlo para poder entenderlo. Entonces, nadie te va a contar lo, la, las historias ahora sí que... Más que en, en cabeza ajena, nadie, nadie la aprende. experimenta. Exactamente, nadie la aprende en cabeza ajena. Entonces, tienes que vivirlo. Y pues, uno se iba a Estados Unidos, tú sabes, tenías a la novia, ¿no? Y, ah, mi hija, ya pegué 15, va, pero me va a quedar aquí a jalar un buen rato. Aunque no tuvieras necesidad, como lo dices tú, pero pues ya venías con un poco más de dinero más fuerte y venías a gastar. Estabas levantando la economía, ¿no? Ibas a la disco y te gastabas 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos, ¿sí? Que persona normal no los va a gastar en una botella, ¿no? Entonces. Ahí es donde estás fomentando también. Que es lo primero que dicen? Ah, pues yo quiero ser como él porque él cruza gente, ¿no? O quiero ser como él porque trabaja en Estados Unidos. Y la gente que está aquí dice, eh, pues yo también me quiero ir para allá. Pero es la necesidad. La necesidad te hace hacer muchas cosas. Te digo, pues no puedes dormir, no puedes comer, pero lo haces por, por tu familia, ¿no? Para darle una mejor vida, ¿sí? Y pues tú sabes de antemano que aquí puedes trabajar y trabajar, pero no es lo mismo. Es mejor ganar en Estados Unidos y venir a gastarlo. Porque ya también un peso... Un dólar es un peso también. Entonces, sí, sí, sí. vives igual. La renta, la agua, la luz. Entonces, es mejor ir a trabajar y chingarle y... y, a y a gastárselo bien. acá, ¿no? Ahora sí que llegan con una pinche trocota al rancho, ¿no? <risa> llegan con una pinche trocota al rancho, una chillena, ¿no? Y ahora sí, ¿qué onda? No, pues le fue bien, ¿verdad? En Estados Unidos. Ah, Así bueno,
1: bien. que sí. Bueno, pues ya lo saben, mi gente... Pues o sea, hagan su visa, ¿no? Si ya lo hacen, pues ni modo. Eh, ya tenemos tiempo. a La gente lo sabe. Que queremos entr entrevistar a un pollero que sepa en verdad, güey. En este caso, pues consideramos que sabes. Y sé que... Pues tienes más cosas ahí que nos has de contar.
0: Tengo, una, tengo unas buenas experiencias que he vivido. Unas anécdotas también que me han pasado. Pero ya no relacionado al... al cruce ilegal, ¿no? Ya te podría hablar de mis inicios también. Porque empecé también... No sé si la gente sabe, pero fui... Fui guardia también. Que viene siendo halcón. ...fui puntero... Eh, ...y conocí mucha gente también... ...demasiada gente en el ámbito... ...porque te digo... ...no puedes llegar a ser alguien... ...te digo... ...en el crimen organizado... ...puedes llegar... ...tú ser... ...lo que tú quieras ser... ...no un militar o lo que sea... ...pero nunca te van a dar ese puesto... ...siempre le van a dar el puesto al conocido... ...siempre el conocido... ...no pues este güey lo conozco de niño suelo... ...ya que se haga jefe, ¿no? Así... ...o sea... ...siempre he dicho que las conociencias... Mueven más que el ah. dinero. Las palancas. Siempre. Sí, entonces Conectas. Exactamente. Entonces tenemos ahí algunas historias más y... Pues esperemos, si la gente lo pide, que se dé una segunda parte. Exactamente. Y tengo una, una historia también, o sea, una vivencia que pasó el día del palenque de Valentín Salde también.
1: Pero bueno, mi gente, ya lo tuvieron ahí. Dejamos sus redes para que lo sigan y nos vemos. Adiós.